0: Salut Adrie Salut Jordan Ça va Ouais, super Très content d'être avec toi
1: Eh ben moi aussi, euh, très content d'être avec toi euh, je, je vois euh, enfin euh, un visage derrière Wave, <rire> c'est plutôt cool euh, Écoute adri ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter, puis après on attaquera euh, le sujet du coaching, qui est un peu le gros sujet euh, de l'épisode
0: Ouais, donc euh, écoute, moi j'ai euh, 44 ans, j'ai trois enfants. Euh, je suis en effet le, le fondeur et le CEO de, de Wave. Et euh, avant ça, bah, j'ai eu différentes expériences dans mon parcours professionnel. Euh, j'ai commencé après euh, des études de commerce euh, à faire euh, tout un tas de choses dans le consulting, la banque. À l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte que tout ça m'avait beaucoup stimulé intellectuellement et m'avait formé. Mais c'était pas mon drive, c'était pas ce que je voulais faire. Je suis un créatif dans l'âme, un entrepreneur. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est les 10 ans qui m'ont suivi. J'ai fait différentes choses avec différentes aventures qui ont certaines périclités d'autres marchés. Donc, il y en a une notamment avec laquelle on m'associe, c'est celle de Deivroux. Je suis rentré après la série A, et euh, je suis parti après la série F donc tu vois, on est passé de 20 personnes à 2000 euh, là dedans euh, bah, ça a été une expérience euh, incroyable de scale et quand j'en suis parti et je suis parti pour des raisons euh, personnelles avant tout j'ai trois enfants je t'ai dit et j'en ai j'ai un petit garçon qui est euh, handicapé donc euh, j'avais envie de, de vivre les choses différemment et ben j'ai pas eu trop de questions à, à me poser parce qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui me connaissaient de mes aventures précédentes et qui m'ont demandé si je pouvais euh, commencer à accompagner un certain nombre de CEO de, de cofondateurs dans lesquels ils avaient investi pour euh, les aider et transmettre, et les aider à, à grandir dans leur rôle et à faire grandir leur, leurs entreprises. Et donc, euh, bah, c'est là où le sujet du coaching a commencé à émerger. Donc, je pense qu'on va en parler pas mal dans, dans le moment ouais. qu'on est ensemble. Euh, et donc, euh, c'est là où je suis rentré vraiment dans le coaching, où je me suis formé au, au coaching. J'ai fait ça un certain, un, un certain nombre d'années seul. Euh, en coachant euh, beaucoup de CEOs en Europe, aux US. Et il y a eu un moment donné, j'ai eu une envie de démocratiser cette pratique. Et donc, euh, c'est passé par l'idée de proposer euh, le coaching professionnel sous une forme différente pour que ça soit accessible à beaucoup plus de monde. Et c'est comme ça que Wave est né. Et, et progressivement, bah, ça s'est développé. Donc aujourd'hui, on a une... Une, une belle équipe d'une trentaine de personnes pour faire ce qu'on fait, euh, à savoir euh, bah, proposer du coaching professionnel à absolument tous ceux qui en ressentent le besoin et en ont envie.
1: Ok, c'est excellent. Euh... Alors tu vois après euh, après une expérience comme Deliveroo, je peux comprendre tu vois qu'il y a des personnes qui se disent bah au vu de l'expérience que as vécue euh, tu vois euh, ça peut être euh, bah, notamment les fonds tu disais ça peut être super intéressant de, que tu puisses donner un peu tes conseils etc etc euh, mais tu vois le, dans le coaching je trouve qu'il y a il peut y avoir une partie un peu technique mais il y a surtout une partie euh, très euh, humaine et je pense qu'il n'y a pas n'importe qui tu vois qui a vraiment euh, euh, des, des compétences techniques comme toi tu as pu les développer qui sont capables de faire du coaching donc qu'est-ce qui toi en fait à quel moment tu t'es dit en fait c'est un truc qui est, qui est fait pour moi j'ai ce qu'il faut tu vois pour être, pour être coach
0: alors je me suis pas dit j'ai ce qu'il faut euh, parce que c'est pas quelque chose que tu euh, préconceptualises c'est quelque chose que tu expérimentes donc au départ en effet tu vois on est venu me chercher avec une posture qui n'était pas claire. C'est du conseil, c'est du mentoring, c'est de l'investissement, c'est du coaching. Le terme coaching n'était pas vraiment posé. Et ça, c'est super important pour mmh. répondre à ta question, tu vois, de bien clarifier ce qu'est le coaching et ce que ça n'est pas quoi. Donc le coaching, c'est pas de la thérapie et le coaching, c'est pas du conseil, par exemple. Donc le conseil, c'est une posture où finalement les gens viennent avec des questions et tu leur apportes des réponses. La thérapie, c'est autre chose. On est dans des problématiques de souffrance. C'est un métier en soi et c'est pas euh, euh, c'est un travail très très différent. Et le coaching, c'est une posture qui est différente, c'est tu pas des réponses à des questions, c'est plutôt toi qui poses des questions pour que les uns et les autres trouvent les bonnes réponses. Et comment moi euh, cette posture je l'ai adoptée Ben avec une, une, une en fait un chemin très simple, c'est que je trouvais euh, euh, très bizarre et même euh, finalement assez dysfonctionnel voire carrément contre-productif d'aider des gens qui sont euh, bah, des entrepreneurs, qui ont euh, leur propre créativité, leur singularité, qui font ce qu'ils font parce qu'ils sont très bons dans un domaine euh, qui les intéresse, et euh, d'arriver avec une posture qui serait, il euh, bah, y a une manière de faire et euh, je vais te dire laquelle, ça, ça n'existe pas dans ma tête, et donc je trouvais beaucoup plus intéressant. Donc au départ, c'est ce que les gens sont venus chercher. Ah, bah, comment on fait ci et comment on fait ça. Ce bah, c'est pas le sujet de comment on fait ci, comment on fait ça. Le sujet c'est comment toi tu vas le faire. Et donc une particularité que j'ai, euh, comme d'autres l'ont, hein, c'est notamment ce que des exécutifs coachs ont, c'est que comme j'ai une expérience et une certaine expertise sur un certain nombre de sujets, ben, je pouvais poser des questions qui étaient plus précises, plus orientées, parce que je comprenais de quoi on était en train de parler. Donc C'est ça qui m'a qui permis, moi, je pense, d'aider un certain nombre de personnes comme j'ai pu le faire. C'est que, un, j'ai pris une posture de coaching, c'est-à-dire de me mettre au service de ceux que j'accompagnais et au service de leur singularité, de ce qu'ils étaient vraiment, en même temps, dans une posture où je pouvais leur poser des questions et avec une chose un peu plus euh, spécifique qui m'appartient, qui est que j'ai une expérience, j'ai une manière de fonctionner, j'ai une expertise et que donc les questions que je posais, elles pouvaient être un petit peu plus euh, précises et euh, faire en sorte que bah, du coup les, les, les personnes se posent euh, et trouvent leurs réponses peut-être un peu plus rapidement ou euh, de manière un peu plus pertinente à certains moments. Donc euh, voilà, et, une et, et le coaching, on, en, on peut en parler aussi si tu veux, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui s'expérimente et c'est quelque chose sur lequel il faut se former. Donc moi typiquement, tu vois, je suis passé euh, par l'INSEAD pour me former à cette posture, parce que c'est un métier finalement vieux comme le monde, et euh, tu réinventes pas tout, certainement pas, euh, donc il y a des choses à, à, à comprendre, on travaille beaucoup avec ses émotions aussi, on travaille pas qu'avec sa tête, et mmh. donc c'est important de, de faire un travail sur soi, c'est important de comprendre des, un certain nombre de mécanismes dans une interaction avec le coaché et en tant que coach. Et donc, bah ça, c'est important de se, se former. Donc, une expérience que j'ai commencé à, à mettre au service d'un certain nombre de clients, sur laquelle aussi euh, je me suis formé, donc euh, avec une voiture Et progressivement, tu vois, j'ai trouvé un chemin qui euh, faisait que bah, j'avais une manière de coacher les gens euh, qui euh, a priori avait de l'impact et en tout cas dans laquelle euh, moi je prenais beaucoup de plaisir euh, et, et qui fait qu'à un moment donné j'ai eu envie de l'ouvrir à beaucoup plus de monde quoi. Est-ce que c'est est okay. clair comme, euh, comme réponse à ta question Ah ouais c'est très très,
1: okay. très très clair, mais du coup ça m'a amené plein d'autres questions. Ouais, <rire> tu vois <peu>. euh, <rire> en fait euh, je trouve ça intéressant tu vois que tu fasses le parallèle avec la thérapie en disant euh, ce n'est pas une thérapie Mmh. Euh, je pense qu'effectivement euh, c'est pas de la thérapie mais je, tu vois je trouve que alors moi du coup pour faire l'expérience du coaching euh, en plus avec Wave donc euh, voilà euh, mais, mais avant j'ai aussi fait l'expérience du coaching pas avec Wave donc je peux, je peux aussi parler de ces expériences précédentes euh, en fait je, je trouve qu'il peut y avoir quelque chose qui relève, limite, un petit peu à certains moments de la psychothérapie, de la manière mmh. d'aborder, tu vois, certains sujets, notamment émotionnels, parce que tu parles de sujets, tu, tu le disais toi-même, il y a un côté très émotionnel. Et du coup, pour moi, je pense que c'est important, tu vois, de, de comprendre un peu la limite de euh, c'est quoi le métier de coach, vraiment qu'on revienne un petit peu sur c'est quoi vraiment le métier de coach et où se trouve la limite, parce que tu vois, le, le truc, c'est, je pense qu'il peut y avoir des sujets qui se rapprochent un petit peu d'une psychothérapie sur notamment la gestion des émotions, etc. Et en même temps, tu vois, il y a aussi un autre truc, c'est que coach euh, professionnel, ça porte le même nom que, par exemple, coach sportif, à la différence qu'un coach sportif, il te dit quoi faire. Toi, là, tu dis pas quoi faire. Enfin, tu vois, du coup, il, y a, il, il peut y avoir un peu une espèce de confusion sur mais en fait, c'est quoi exactement un coach ouais. Et du coup, je pense que c'est important, tu vois, que tu reviennes un peu sur euh, c'est quoi les limites et, et, et même, tu vois, sur pourquoi aller voir un coach, en fait.
0: Ouais. Alors, ça, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les, les décortiquer. Peut-être que... oui, oui, oui. désolé, ouais. c'est un peu large. mais. <rire> non, non, mais parce que le sujet, en fait, que tu touches, il est, il est, il est fondamental parce que c'est la base, en fait, de la pratique. C'est comment tu définis le coaching. Et il y a plein de définitions. Et alors il y en a encore plus aujourd'hui parce que bah, c'est quelque chose qui, euh, qui se démocratise. Euh, c'est quelque chose aussi où un certain nombre de personnes euh, en parlent, euh, certains d'une très bonne manière parce que ce sont des vrais professionnels, d'autres euh, où ils connaissent un peu peut-être euh, un peu moins leur sujet. Euh, donc définissons euh, ce qu'est le coaching. Il je... y, a, y a une définition qui est très euh, connue, large, simple. C'est grosso modo, c'est une, une pratique pour t'aider à à développer le, le, le meilleur de toi-même. Euh, tu as atteindre la meilleure version de toi-même. Bon, c'est une piste. Moi, je vais te donner une définition un tout petit peu euh, plus précise, qui est celle que euh, j'ai progressivement tu as formalisée à travers mon expérience et puis qui est celle qu'on utilise notamment chez Wave. C'est que le coaching, déjà, c'est un besoin fondamental pour moi. C'est-à-dire que ça, on, on se développe jamais sans les autres. Tu vois, c'est euh, ancestral. Tu euh, te développes toujours en rencontrant des personnes. Et là où tu peux te développer euh, d'une meilleure manière, c'est peut-être en rencontrant des personnes qui t'accompagnent avec une approche professionnelle. Bon, Donc, un besoin fondamental. Et pour faire quoi bah, En effet, pour développer et déployer la meilleure version de toi, mais en appuyant sur quels outils Et c'est là où moi, je t'apporte une définition qui nous est propre. C'est que le coaching, c'est euh, un, un coach pour nous. Il est là pour t'aider à te challenger intellectuellement et te supporter émotionnellement. Et il est là pour le faire en touchant des sphères qui sont avant tout, quand tu es dans un domaine professionnel, ben, sur ta sphère professionnelle, c'est-à-dire que tu es dans un rôle spécifique, donc euh, ben, tu as un certain nombre de responsabilités, tu as un périmètre euh, qui t'appartient, donc on va t'accompagner là-dedans. Mais ce rôle, il est à croiser d'autres chemins, deux autres chemins. Le chemin qui est personnel, et donc c'est là où euh, je vais clarifier des choses par rapport à la thérapie, Évidemment, quand tu coaches quelqu'un professionnellement, tu ne le coaches pas uniquement sur son rôle et ce qu'il vit dans son métier. Tu le coaches aussi avec ce qui se passe dans sa vie personnelle. Parce qu'il y a des frontières qui sont évidemment très, très tenues entre les deux. Et si tu as quelque chose qui se passe pas bien à la maison et qui vient t'impacter d'un point de vue professionnel, ben c'est forcément, forcément un sujet qu'il faut adresser. Et inversement, si tu es complètement dans ta sphère professionnelle mais qu'à un moment donné, c'est au, au, au dépit de ta vie personnelle et que tu l'adresses pas, ben, ça va pas tenir très longtemps. Donc Il y a une dimension dans le coaching professionnel qui est forcément personnelle. Et il y en a une autre qui est que tu, peux, tu coaches quelqu'un dans un rôle, dans un métier, avec quelqu'un qui a une vie et un chemin personnel, mais tu le coaches aussi au sein d'une organisation spécifique. Et cette organisation, cette, cette, cette entreprise, ben, elle a sa propre dynamique. Tu peux être product manager dans une boîte A, et faire très très bien ton métier, et être product manager dans une boîte B, faire le même métier, et finalement, euh, bah, ça ne se, se passe pas de la même manière. Est-ce que ça t'appartient, ou est-ce que c'est lié à la dynamique de l'organisation Et en fait, quand tu es coach, pour nous, pour moi, pour, pour dans ce qu'on fait euh, dans Wave, le sujet, c'est vraiment de t'aider dans ton rôle professionnel, en prenant en compte la dimension personnelle, et la dynamique organisationnelle dans laquelle tu es. Donc ça, c'est déjà un premier euh, bout de réponse. Je continue pour aller un peu plus loin par rapport à ce que tu m'as dit. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> donc, c'est... Disons, c'est l'intention du coaching et euh, un début d'outil avec ce challenge intellectuel et ce support émotionnel. Il y a une chose que ça n'est pas. Donc, on, a, on, l a, on en a un peu parlé. Euh, c'est que ça n'est pas du conseil. Alors... Ça n'est pas du conseil, ça veut dire que tu n'es pas là pour faire euh, une recommandation euh, directive euh, compte tenu d'un audit que tu as fait et dire, bah écoute, tu devrais faire ça, tu as l'option A, B, C euh, et euh, tu as une solution qui est quasiment euh, clé en main et tu as juste un choix à faire pour l'implémenter. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des recommandations. Ça veut dire que tu les proposes et c'est au client de les ou au coaché, nous on appelle le coaché un client, donc c'est au client d'en disposer. Donc, tu vois, ce n'est pas la même chose de dire, euh, j'ai un problème, euh, par exemple, euh, de rythme euh, perso, de, de rythme euh, d'équilibre de, 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 de vie pro et perso, et dire, alors, écoute, tu as ça, 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 fais ci, fais ça, donc qui serait plutôt une, po une posture de, de conseil, et d'amener de, des outils qui sont assez similaires, mais en disant, est-ce que tu as déjà imaginé, par exemple, reprendre ton agenda euh, ton calendrier et d'y inclure à la fois tes dynamiques personnelles et tes dynamiques professionnelles ah bon et tu ne l'as pas fait et pourquoi tu ne l'as pas fait et donc en fait c'est par la question que tu vas amener la solution et ce qui est très intéressant là dedans pour moi c'est que les solutions sont propres à chacun donc c'est pas parce que tu poses des questions qui pourraient être similaires en, auprès de différentes personnes que les solutions vont être les mêmes parce que chacun va se les approprier et chacun va en faire quelque chose de très particulier donc ça c'est aussi pour délimiter par rapport au conseil et par rapport à la thérapie, là, c'est une frontière qui est aussi très tenue. Euh, on peut toucher, quand on fait du coaching professionnel, des zones où il y a une, une, une forme de souffrance. Forcément, il y a une difficulté personnelle. Je reprends cet exemple que j ai, j ai, je t'ai donné, par exemple, l'équilibre de vie pro-perso. Je suis pas bien, euh, J'arrive n'arrive pas à, à, à avoir du temps pour moi ou avoir du temps pour ma mmh. famille, je bosse trop c'est une c'est une forme de souffrance et on peut travailler avec ça mais là où ça n'est pas là où c'est un autre métier c'est quand cette souffrance elle est extrêmement vive encore elle est très ancrée elle 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 appartient à des éléments très profonds du passé et là c'est un autre travail quand on rentre dans la thérapie bah c'est tu vois il y a un travail thérapeutique et évidemment que j'exclus de tout ça tout ce qui ressemblerait à des problématiques médicales donc je vais te donner un exemple très précis on entend beaucoup parler de burn-out. Le burn-out, tu peux le détecter. Euh, nous par exemple chez Wave, on a des clients qu euh, qui, qui qui où il y a beaucoup de signes qui ressemblent à un burn-out, euh, c'est-à-dire qu'ils en peuvent plus, ils y sont plus et on va pas pouvoir les accompagner. Donc le coaching professionnel, ça va pas être de dire on travaille sur sur ça, ça va être de dire euh, là il faudrait peut-être que tu vois un spécialiste du sujet, quelqu'un dont c'est véritablement le métier parce que c'est un autre sujet. Donc le coaching professionnel quand on Touche, tu vois qu'on est vraiment à la à, à la frontière de quelque chose qui peut être lié à la souffrance. Euh, le sujet, c'est pas de le traiter, le sujet, c'est de le détecter et de dire là, t'es dans un autre endroit et il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça, que tu vois. Moi, je, en tout cas, et encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que chacun a sa vision des choses. Là, je te donne celle que j'ai tenu de mon expérience, de ma formation et de ce qu'on a vu à travers des, des milliers d'heures de coaching euh, et qui ne cesse de se confirmer et c'est comme ça que nous on définit le, le coaching professionnel donc je vais m'arrêter là parce que c'est c'est long comme réponse mais ça, ça ça pose déjà une base par rapport à la question que que tu posais
1: ah oui non mais complètement euh, <rire> c'est complètement euh, c'est c'est top euh, alors moi tu vois ce qui ce qui va aussi euh... Ce qui va aussi un peu me, me poser question, c'est... Je comprends bien l'idée de poser des questions et que les réponses doivent venir de la personne, euh, du client, du coaché. Euh, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que tu as la volonté d'amener la personne à un point précis, mais mmh. d'elle-même mmh. Ou est-ce que tu considères vraiment qu'il n'y a pas de bonne réponse et que toutes les réponses sont des bonnes réponses d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok. Alors, ben, il y a plein d'éléments de, de réponses à ça. Mais euh, déjà, tu as, si c'est une posture euh, passive et où euh, tu challenges pas les choses, euh, tu, non, tu fais. Pour moi, tu fais pas ton métier. Donc, euh, si tu vas toujours dans le sens du client, tu crées pas de résistance. En fait, tu, 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 tu fais pas progresser le client. Et donc, l'intention. C'est bien ce qu'on s'est dit au tout début. Si, si, si le coaching, c'est de déployer le meilleur de ce que tu peux déployer dans ta vie et de vivre ce que tu as véritablement en, en, envie de vivre, ben c'est qu'il y a forcément un objectif. Donc, Il y a plein de manières de faire du coaching professionnel. Euh, il y a plein de, de frameworks connus pour le faire. Nous, on est dans une intention où on fait poser un objectif à un client pour que ça soit très tangible. Donc, Poser un objectif, c'est très difficile. On pourra en reparler d'ailleurs parce que pour savoir où tu veux aller, il faut savoir déjà d'où tu pars et où t'en es véritablement. Et ça, en soi, c'est pas c'est pas accessible à tout le monde et tout le monde n'a pas fait ce travail-là. Et au-delà de ça, c'est une fois que tu sais où t'en es, savoir ce sur quoi vraiment travailler pour que ça soit la chose qui change la donne. Peut-être pas tout d'un coup, mais en tout cas, le, la chose la plus importante pour toi à ce moment-là, c'est aussi un exercice du coaching en soi et qui est pas forcément facile, qui est de bien définir un objectif. Mais en effet... Une fois que tu as bien défini cet objectif, le sujet entre le client et le coach, euh, entre euh, le client et Wave par exemple, si on parle de Wave, c'est de te faire progresser vers cet objectif. Et donc la progression, ben elle est pas linéaire. La progression, elle peut être la progresser en coaching, ça peut être régresser. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est quelque chose qui se passe et que nous on dataifie, on dataifie avec le client, on lui demande chaque semaine ben, où il en est sur son objectif, comment il sent qu'il progresse. Et très souvent, tu vois, ce que tu peux avoir comme mouvement au départ, c'est que bah la personne. Donc on, on on fait ça sur une échelle de 0 à 10. Tu vois, on dit bah sur cet objectif, par exemple, j'aimerais me sentir plus confiant. Aujourd'hui, je suis à 4 sur 10. Ok. Est-ce que tu aim, aimerais te sentir où dans euh, 3 mois, par exemple mais bah, j'aimerais bien être à 9 sur 10. Oula. Déjà là, on va te challenger parce que peut-être que là, tu as un saut quantique. Quoi euh, Faut faut rester réaliste dans tes dans tes intentions, dans tes ambitions, parce que sinon, la marge va être trop haute. Et déjà, progresser, c'est être réaliste. Donc, est-ce que c'est quelque chose Est-ce que tu travailles sur un objectif qui a du sens Ça, c'est important. Travailler sur un objectif qui n'a pas vraiment de sens pour toi, c'est pas du coaching, c'est autre chose. Donc, nous, on te fait travailler sur un objectif qui a du sens. OK, donc, ouais, j'aimerais me sentir plus confiant. Ah, c'est un objectif qui a du sens. Et un objectif qui est atteignable, qui est réaliste. Je suis à 4 sur 10, je vais être à 9 sur 10. Ça, c'est peut-être un peu trop. Et qu'est-ce que ça serait déjà de commencer par être à 4 sur 10 et se sentir à 6 ou 7 sur 10 d'ici 3 mois OK, on va faire ça, parce que c'est un chemin. Et pour passer de 4 à 7, bah, tu ne vas pas faire une linéaire, tu ne vas, pas euh, vas pas faire 4, 5, 6, 7, c'est rare. Tu vas peut-être faire 4, 2, 4, 5, 4, et tu vas avoir un mouvement un peu de vague, tu vois, un, ça fait partie de, de l'histoire de, de ce nom hein, qu'on a, un mouvement de vague, parce qu'en en fait, la régression, régresser dans le coaching, c'est le début de la progression. Parce que très souvent on se raconte un peu des histoires et on n'a pas bien pris conscience de la difficulté à laquelle on était en train de se confronter. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on la dépasse pas. Et c'est très important, en fait, d'y aller, quoi, de ne pas se raconter d'histoires et de rentrer un peu dans le détail, d'approfondir euh, le vrai blocage. Et en, en approfondissant, ben, on se rend compte que c'est pas facile et que, donc, euh, c'est difficile, quoi. Et que, ben, progressivement, c'est parce qu'il y a cette prise de conscience on peut vraiment repartir sur une bassine et là on commence à progresser parce qu'on touche les vrais sujets parce qu'on se raconte plus d'histoires et parce qu'en fait il n'y a plus de faux semblants tu vois et ça c'est très important aussi que pour pouvoir le faire faut se sentir en confiance donc tout le sujet de la confidentialité le sujet de pouvoir lâcher prise de dropper sa charge mentale telle qu'elle est sans euh, avoir euh, tu vois d'éléments de, de, à, à, à prouver à qui que ce soit d'autre qu'à soi-même ben, c'est très important pour progresser donc, je ne sais pas si j'ai digressé là, mais si je fais cours synthétique, oui, il euh, y a une approche où euh, tu ne vas pas être passif et notamment parce que tu vas bien poser un objectif avec ton client, il faut qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin et que euh, la fin, ça ne veut pas dire que as, tout est réglé. La fin, ça veut dire que tu es arrivé à un palier qui est mieux et que tu vas pouvoir continuer de bâtir là-dessus et que entre ces deux euh, points, qui sont le début de là où tu en es aujourd'hui et là où tu veux être, eh ben, il va y avoir différents mouvements. Et ce qui fait la différence et ce qui fait que des clients progressent vraiment, c'est qu'ils s'inscrivent dans la durée. Tu vois, Ils ne se posent pas plus de questions et quand c'est dur, ben le coach, il est là pour t'aider à dépasser cette difficulté.
1: Ok, intéressant. Euh... <coughs> Pardon. Je, je... En fonction des objectifs, ça nécessite, j'imagine, des compétences au coach qui peuvent être très différentes. Mmh. Euh... Comment tu t'assures Est-ce euh, est que tu penses que, je ne sais pas, je vais te dire, euh, <coughs> un, euh, la prise de parole en public tu vois, je, je, je dis n'importe quoi, mais je me dis que c'est peut-être des objectifs que certaines personnes peuvent avoir, d'être ouais. plus à l'aise en public ou quelque chose. Est-ce que, du coup, le coach doit nécessairement être un expert de la prise de parole en public
0: Alors, nécessairement, non. Euh, c'est mieux de maîtriser le métier euh, pour poser des bonnes questions et aider, clairement. Euh, et d'ailleurs, en fait, le point que tu touches, ça fait partie de la genèse euh, de, de Wave, c'est que, tu vois, en tant que coach, et moi, je l'ai été très longtemps, tu as forcément tout un tas de, de limites. Et donc, il y a tout un tas de choses que tu sais pas faire, que tu ne peux pas faire. Tu as ta limite de disponibilité, tu as ta limite de charge mentale, euh, ce que tu peux absorber, et tu as aussi, évidemment, ta limite d'expertise. Donc il y a un moment donné, tu peux te retrouver sur des sujets que tu maîtrises pas. Et très souvent, ce qui se passe, bah, du coup, c'est qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir vraiment accompagner le client et l'aider à vraiment progresser. Donc le client, il va faire quoi bah, et, et d'ailleurs, un très bon coach, il va lui proposer, il va dire, écoute, là, je suis plus en capacité de t'accompagner. Donc je peux t'aider sur des choses que je maîtrise. Je peux t'aider émotionnellement, tu vois, le support émotionnel, il peut toujours être là, mais le challenge intellectuel, il va être beaucoup plus difficile parce que je maîtrise pas ton métier. Donc peut-être qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est un chemin qui se passe très souvent, c'est que en tant que client, je vais commencer avec, euh, à travailler avec quelqu'un et puis à bout, au bout d'un moment, bah, je vais atteindre un palier parce que j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi et puis maintenant, je veux travailler sur ma prise de parole en public et puis bah, le coach que j'ai euh, et qui m'accompagne, c'est peut-être pas le meilleur pour ça aujourd'hui. Donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et donc tu vas passer ton temps à papillonner finalement en allant d'un coach à l'autre. Donc ça a plein de vertus, c'est intéressant, tu changes la dynamique, ça. Mais ça pose aussi tout un tas de questions parce que, il bah, y a tout ce, cette relation de confiance que tu as créé, il y a tout cette mmh. historique euh, que tu dois expliquer que ça. Donc, nous, ce qu'on a fait avec Wave pour dépasser cette limite, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, tu vois, il y a plein de gens que j'ai accompagnés, ça s'est très bien passé, mais à un moment donné, je me suis dit, mais là, je suis pas en mesure de t'aider. Comment on pourrait dépasser ça? Ben, c'est de faire en sorte que ta relation de coaching, elle ne dépende pas d'un seul cerveau, d'une seule personne, d'une seule, euh, expérience mais qu'elle dé... qu qu puisse être liée à tout un tas, à la multitude de cerveaux, d'expériences, d'insights auxquels tu pourrais accéder si on te proposait les choses d'une manière différente. Et donc, en fait, quand tu es coaché avec Wave, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est que, quel que soit le sujet, tu vas jamais perdre ton historique, tu vas toujours être dans un chemin. Mais à un moment donné, si tu touches une zone qu'on ne maîtrise pas, ben nous, on va pouvoir aller chercher l'expertise qui est spécifique au sujet parce qu'en fait, on travaille pas avec un seul coach. Il n'y a pas un coach derrière qui te coache. C'est une équipe de coaching. Et donc, c'est euh, « one brain »« Tu as multiple brains is better than one brain ». Donc, euh, c'est plusieurs cerveaux à ta disposition et pas un seul. Pour que justement, on dépasse ce type de limite. Qu'on dépasse ce type de cassure dans l'expérience qui font qu'à un moment donné, tu obligé de, de switcher. quoi Et de te répéter et de recommencer euh, beaucoup de choses euh, depuis le début.
1: Ok. Euh, mais du coup... Un point que tu mentionnais aussi, c'est tu peux aussi perdre ce côté, euh, tu vois, très humain one to one de je suis avec une personne de confiance, etc., etc. Parce que là, du coup, il y a la partie, y a, y a, c'est déshumanisé. Et donc, en fait, euh, et, et je t'en parlais en off juste avant, plusieurs personnes, moi qui savent que je suis coaché euh, parce que je suis, je suis client de Wave, euh, plusieurs personnes m'ont dit mais attends. Euh... Il y a un truc que je n'ai pas très bien saisi. Tu parles à qui exactement Et moi, je dis, mais je ne sais pas à qui je parle, en fait. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve intéressant. Mais tu vois, là, dans, dans, dans ce que tu venais de dire, il y a, y a effectivement ce côté, il faut être en confiance, etc. Alors moi, ça va que j'arrive à, à être en confiance, mais je peux aussi comprendre qu'il y a des personnes qui se disent, mais attends, moi, je ne sais pas à qui je parle. En fait, je ne suis pas vraiment en confiance. Comment tu adresses ce point
0: alors, bah, la, 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 la base du coaching, que ce soit en live, que ça soit par écrit, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que le, la première chose que tu dis à, à un client avec lequel tu travailles et à lequel, en tant que coach, tu dois absolument euh, t'atteler, c'est le fait que tout ce qui est dit entre vous est confidentiel. Mais, et donc ça, c'est une réalité en live, c'est une réalité chez Wave, c'est que euh, la, la, tous les échanges sont confidentiels simplement pour dépasser la limite qu'on évoquait tout à l'heure de un donné, tu es, tu as un seul coach qui peut te coacher et, et qui n'aurait que une certaine zone d'expertise dont tu as véritablement besoin soit aujourd'hui soit dans tu as tout au long de ta vie parce que c'est un peu le sujet c'est de pouvoir d'être coaché de manière continue et pérenne donc quels que soient les sujets de pouvoir les adresser ben, si tu, ton, jar, ton jardin secret et tout ce que tu évoques de ta vie personnelle, était connu en tant que tel par une, deux, trois, dix personnes, à un moment donné, tu serais certainement mal à l'aise et d'autant plus que c'est par écrit. Donc, nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire que pour préserver ta confidentialité, pour préserver ton jardin secret, la seule personne qui descend véritablement, tu vois, de manière nominative de quoi on est en train de parler, c'est le client. Et donc, ça veut dire que, et c'est pour ça que comme tout passe par écrit chez nous, ben, en fait, toi, tu es le seul à savoir euh, qui tu nommes, mais de l'autre côté, c'est là par exemple où on utilise de l'IA, toutes les personnes que tu nommes, ton nom, ton prénom, le nom de ta boîte, des noms que tu vas mentionner, ben, en fait, on le crypte. Et donc, derrière ce que ça nous permet de faire, et ça, ça change complètement la donne, c'est que on va pas avoir une personne qui t'accompagne, on va peut-être en avoir une, cinq, dix, quarante, quelques, tu vois, dans la durée, qui vont passer à travers ton sujet, ton contexte, mais sans savoir que c'est Jordan. Et ça, c'est super important parce que du coup, on va pouvoir t'amener le meilleur de ce qu'on peut t'apporter, les meilleurs insights, ne pas te demander de répéter dix fois les mêmes choses, le transmettre à une multitude de personnes, mais ces personnes ne savent pas quitter. Ça Est-ce que ça change Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Est-ce que ça change l'interaction et la relation de coaching Ça, c'est un sujet qui est fondamental. Il n'y a pas de coaching mmh. s'il n'y a pas une relation. Et au-delà de la relation de confiance, un sentiment d'être en relation avec quelqu'un. On mmh. a dit un mot pour le coup que qu on, qu on, que je peux comprendre mais tu vois sur lequel euh, les clients qui qui qui, qui vivent l'expérience avec Wave euh, ne ne donnent jamais c'est le mot déshumanisé. C'est pas parce que <rire> je, je pas... savais que tu
1: allais sur ce mot. <rire> mais ouais mais
0: c'est important parce que c'est 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 qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, la relation humaine la relation humaine c'est évidemment d'être euh, en interaction, de se sentir entendu, de se sentir compris et de sentir que quand on te répond T'as as vraiment été euh, compris, mais tu es compris, il y a une empathie, il y a une attention à qui tu es, à ton histoire, à ce qu'on te raconte, à, 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 aux insights, au sujet que tu es en train de travailler, qui est véritablement là. Et en fait, tu vois, c'est un peu euh, Saint-Exupéry, quoi. Euh, L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, tu vois pas quelqu'un avec euh, tes yeux en face de toi, mais par contre, quand tu lis quelque chose ou que tu, tu écris, mais en fait, si tu as un bon coaching derrière et qui est pas euh, un, un bot débile, excuse-moi de ces termes parce que il y a, y a des choses parfois qui, qui, qui émergent et qui sont vraiment pas de bonne facture pour moi, un bot débile ou une AI qui est assez flippante et qu'en fait, derrière, il n'y a pas vraiment de l'humain. Nous, il y a vraiment une équipe, il y a vraiment de l'humain. C'est juste qu'elle est empowered par de la tech et par de l'AI. Mais en fait, tu vas pas avoir ce niveau de relation et donc. Quand tu lis, quand tu écris, quand ben en fait, tu t'as pas ce sentiment de, de, de déshumaniser. Tu as ce sentiment d'être dans une vraie relation où tu es véritablement compris, où tu vas pouvoir te relire, euh, où tu vas pouvoir euh, euh, avoir une réponse qui est véritablement construite parce qu'on n'est pas dans une immédiateté. C'est vraiment travailler pour toi. Et ça, ça crée beaucoup d'humanité. C'est juste que c'est diff fait différemment. Et un dernier élément de réponse à des, à, au point que tu me t'évoquais au début de ta question, c'est est-ce que ça correspond à tout le monde Non, ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais est-ce que c'est notre intention Non. Notre intention, c'est de démocratiser une base, un standard de coaching pour que tout le monde puisse y accéder. Je suis absolument convaincu. Tu vois, si je fais ce métier, c'est une vocation. C'est quelque chose où euh, je, 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 tu vois, ça me tient euh, vraiment. Euh, à cœur, c'est dans mes tripes, de pouvoir offrir ça à beaucoup plus de monde, parce que je suis convaincu que si avais beaucoup plus dans, de, de personnes dans le monde qui se posaient les bonnes questions au bon moment, il y aurait beaucoup plus de gens qui se sentiraient mieux, qui feraient les bons choix, et que ça serait un positif pour le monde. Et je pense que ce monde, aujourd'hui, il en a besoin. Donc, l'idée, c'est pas de dire « on fait euh, le coaching pour tout le monde qui marche pour tout ». L'idée, c'est de dire « on a une base standard qui est accessible à absolument tout le monde. Cette base, elle est nécessaire ». Et c'est important que tout le monde puisse y accéder. Et en soi, elle, est, elle va être très puissante pour beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce qu'elle va être tout le temps suffisante Pas forcément. Et donc nous, on est dans une approche inclusive. Aujourd'hui, on ne le fait pas encore, mais ça va venir. Ça va être de, justement d'ouvrir les portes à d'autres types de pratiques. Par exemple, le live. Parce que certains en ressentent le besoin. Parce qu'à un moment donné... Tu as envie, en effet, d'avoir le spécialiste du média training pour revenir sur ton sujet de public communication en face de toi. Mais peut-être que tu as besoin de, de lui parler pour qu'il te débloque uniquement sur 2-3 semaines. Et tu pas besoin d'avoir un accompagnement très longue durée avec lui parce que tu as besoin de tout lui expliquer, parce que euh, tu as besoin de traiter tous les sujets avec lui. Non, tu as besoin de quelque chose qui est beaucoup plus ciblé. Et donc, en fait... Encore une fois, ce qu'on fait, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Aussi parce que le produit, tu vois, qu'on propose, l'expérience qu'on propose, elle est nouvelle. Donc, euh, bah, oui. quand tu proposes quelque chose de nouveau, ça peut pas correspondre oui. à tout le monde. Mais dans tous les cas, c'est pas notre intention. Notre intention, c'est de créer un standard qui est encore une fois bon et accessible à tout le monde, mais qui le, qui sera pas tout le temps suffisant. Et on est vraiment dans une approche inclusive où moi, je crois au live. Tu vois, je crois au live en personne, je crois au live en groupe. Les sessions de groupe, par exemple, c'est très puissant et c'est très bien de le faire en live, simplement, ça, ça devrait venir en complément de quelque chose qui t’est beaucoup plus personnel, qui n'est pas désimaginisé, où tu en confiance, et où tu peux traiter déjà énormément de sujets, et aussi pour un prix, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais qui est, qui, est, qui est possible, qui est raisonnable, et euh, ça, mmh. c'est super important de, de, de pouvoir, euh, du coup, pour le proposer, bah, de penser les choses un peu différemment, c'est ce qu'on essaye de faire chez Wave.
1: Excellent. Euh, je ne savais pas que euh, j'étais anonyme, moi aussi, tu vois, en tant que client, euh, ouais. Je, je, alors, j'ai peut-être pas, peut pas lu toutes les lignes, tu vois, my bad, mais je savais pas. Je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que moi, l'expérience que je vis, les coachs vivent la même aussi, en fait.
0: Exactement. Ouais, et ça, c'est... Bon, alors sur ton point, bah, tu vois, ça dit bien que euh, on est dans un chemin. Hein, euh, nous, moi, je, je suis là pour créer quelque chose sur la durée. Donc, on, on, on prend les choses les unes après les autres, et il y a tout un tas de choses qu'on fait pas suffisamment bien. Et donc, euh, c'est pas que t'as pas bien lu, c'est que si tu l'as pas lu et pas bien compris, c'est qu'on te l'a pas bien suffisamment bien amené. Mmh. Donc, on travaille sur ces choses-là pour que ça soit mieux compris. Euh, et tu verras, notamment euh, euh, dans quelques semaines, il y a, y a beaucoup de choses quils vont changer là-dessus pour que ça soit plus clair. Euh, mmh. Mais oui, évidemment. De l'autre côté, c'est très important et tu vois, on casse beaucoup de billets comme ça. C'est-à-dire que c'est intéressant que tu ne te sois pas rendu compte et juste pour tu vois, aller dans continuer dans la discussion, mais qu'est-ce que ça te fait justement Qu'est-ce que ça te fait de réaliser que il y a les autres de l'autre côté de la barrière, ceux qui l'équipe de coaching qui travaille pour toi ne connaît pas ton ton prénom, ton nom. Qu'est-ce que tu te
1: Ah ben moi ça me rassure. En fait, moi, ça me rassure. En fait, je, 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 te, je te fais part d'une anecdote. Ouais. Euh, tu vois, il euh, y, y a quelques semaines, j'ai fait une conf pour euh, Alven et il y avait mmh. des personnes de, de Wave qui étaient présents. D'accord. Euh, pendant cette conf. Et donc, mmh. moi, je savais, tu vois, que j'étais client, etc. etc. et ben, j'avais, j'ai eu un petit, un espèce de petit stress, tu vois, un truc de me dire... En fait, je vais avoir des gens, je ne sais pas s'ils savent des choses sur moi. Enfin, je ne sais pas si c'est les personnes qui sont présentes euh, dans, dans la pièce, on va dire, dans la pièce, qui, euh, qui s'occupent de moi. Mais bah, c'est des gens qui savent forcément des choses sur moi que j'aimerais garder un peu de l'ordre de l'intime, etc. Tu vois et du coup, j'étais en train de me dire, mince Et bon, du coup, c'était la zone d'ombre. Je me disais, si ça se trouve, absolument pas, t'es en train de te faire des films, mais... Là, le, ne serait-ce que la possibilité, enfin, tu vois, le, le fait qu'il y ait une possibilité qui sache tout ce que moi je, je, je transmets, etc., etc., je me suis dit, ah, ça me met dans une situation un peu inconfortable. Et là, tu vois, d'apprendre ça, je me dis, franchement, trop cool, tu vois. Ouais, ben,
0: bah, tu vois, c'est la première brique que je voulais qu'on pose, c'est cette confidentialité totale de l'autre côté. Et donc, ben. Bah, tu es le seul à connaître ton, ton coaching journey, ton ta coaching story. Tout ce que tu fais, ouais. tu es la seule à vraiment la, la connaître, la maîtriser. Et en effet, de l'autre côté, tu t'as pas besoin de connaître le nom d'une personne euh, ou le Bien nom de sa pour comprendre son contexte, sa problématique et vraiment l'écouter. Et d'ailleurs, ce que ça fait, c'est que de l'autre côté, tu vois, les gens qui te coachent, ils le font avec une intention où il y en a qu'une en fait, c'est t'aider te faire progresser. Donc tu vois, tu parlais d'humanité, ben c'est une véritable clé pour l'empathie et aussi pour euh, le maximum d'objectivité pour faire en sorte qu'on t'apporte ce qu'on pense être le mieux pour toi. Si imagine de l'autre côté de la barrière, les gens qui t'a qui qui, qui t'accompagnaient euh, imaginons que tu es Steve Jobs euh, et que euh, les, les personnes savent que tu es Steve Jobs. Ben les réponses qui vont être faites Peut-être qu'elles seront… Euh, euh, tu as travaillé d'une manière un peu différente, euh, il y aura une peur dans le fait de te dire certaines choses parce qu'on n'osera pas avec ça... Donc, en fait, en faisant ça, on casse beaucoup de choses. On considère, tu vois, et c'est peut-être des choses qu'il faut démystifier aussi, que euh, tout le monde est finalement… Euh, que tu sois CEO ou stagiaire, tu n'as pas les mêmes problématiques, tu n'as peut-être pas les mêmes enjeux, mais tu es une personne humaine. Et qu'il y a des, euh, tu vois, problématiques qui sont assez similaires. Il n'y a pas de raison de changer sa manière, sa posture, sa manière de communiquer en fonction du nom d'un titre, euh, d'une personne. Il y a beaucoup de choses à adapter qui sont plus liées au travail que fait la personne, au chemin où elle en est, à la maturité qu'elle a sur le sujet qu'elle est en train d'adresser. Euh, mais c'est pas une question, tu vois, euh, de euh, de, de, de taille, d'âge, de titre, euh, évidemment, de couleur de peau, de quoi que ce soit. On enlève tous ces billets-là qui font qu'on est concentré sur, encore une fois, ce qui se passe vraiment pour toi. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ce qu'on fait avec ce niveau de confidentialité. Et tu vois, juste pour te donner un, un, une anecdote, tu m'en as partagé une, mais qui, a, qui, est, qui est rigolote chez nous, chez, parce que je pense que peu de gens le savent, mais... Donc, on a travaillé de l'EI pour que tout soit justement crypté comme ça. Donc, en fait, tous nos clients, nous, ils sont pseudonymisés avec euh, un, 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 une, une couleur et un petit nom d'animal sympa. Donc, euh, peut-être que ton, ton ta pseudonymisation, c'est Emerald Unicorn. Et tu vois, nous, quand on parle de nos clients, par exemple, quand on supervise des cas et ça, on ne parle jamais des gens. On parle de euh, Green parrot de Blue Dolphin, d'Emerald Unicorn, qui est en effet CEO d'une boîte de 200 personnes. Mais on ne sait pas qui c'est. Et donc ça, c'est super important parce que ça nous permet justement de casser tu vois, des barrières que j'étais en train de t'évoquer juste avant.
1: Énorme. <rire> je trouve ça très drôle. Euh, excellent. Bon, écoute, je trouve ça hyper intéressant. Euh, on va, alors, on reste sur le sujet du coaching, mais j'aimerais aborder un autre sujet qui est... Euh, donc, toi, en plus, à titre perso, donc avec Wave, vous, vous, encore une fois, vous accompagnez beaucoup de gens, mais même toi, à titre perso, t'as été coach en one-to-one -to -one de top CEO, euh, de top startup, euh, de, de top boîte, etc. etc. Et, je, tu vois, je alors c'est toujours un peu le truc paradoxal vis-à-vis -vis du coaching, tu vois, c'est... Euh... Euh, souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent euh, « Ouais, non, mais j'en ai pas vraiment besoin, etc. etc. » Et puis après, tu sais, tu réalises que, euh, en fait, Barack Obama, il a un coach et tu te dis euh, « <rire> Si lui, il a un coach, c'est que moi, a priori, j'ai besoin d'un coach aussi, tu vois ?» euh, et, et, et en fait, moi, ça m'intéresse de savoir un peu les, euh, les, les problématiques un peu récurrentes, tu vois, les, les, les trucs euh, que tu retrouves un peu chez euh, globalement la plupart des gens, même des personnes qui sont effectivement à des euh, top niveaux.
0: Ouais, alors, euh, en effet, euh, juste euh, pour, pour être clair, tu vois, Wave n'a pu exister et n'a existé que parce que j'ai fait ce métier euh, de coach et Wave, ne de... il n'y avait pas une intention de créer Wave au départ. Il y avait une intention surtout d'être coach et d'accompagner des gens et de faire. C'est très important parce que je considère que tu ne peux mmh. pas proposer ce type d'expérience de coaching si tu maîtrises pas ton métier. Et le métier, il se maîtrise parce que tu l'as pratiqué, et en effet, je l'ai pratiqué beaucoup, à très haute intensité, avec des gens très exigeants. Euh, je te donne un point de repère, tu vois, euh, Coaché plus de 200 CEO euh, en 3 ans euh, avec un portefeuille qui était valorisé à plus de 5 milliards à un moment donné, et c'était en Europe et aux U.S. Euh, et euh, et c'était la valo de l'époque, et elle a évidemment euh, beaucoup euh, euh, augmenté depuis. Euh, le, le, le point, c'est les problématiques récurrentes, il y, y en a plein, mais parce que fondamentalement, encore une fois, ce que tu touches en coaching, c'est des problématiques humaines. Et donc, euh, tu vas toucher des problématiques humaines qui peuvent être les mêmes, encore une fois, que tu sois... Junior ou très senior ou euh, CEO, c'est simplement tu vas pas les adresser avec le même angle et le même niveau de profondeur. Mais les problématiques que tu vas toucher, tu vois, c'est déjà par exemple le sujet de euh, du rythme, le rythme de vie pro/personne. j'aimerais avoir euh, un équilibre de vie euh, plus sain. Soit parce que tu euh, t'es euh, jamais à la maison, soit parce que tu fais plus de sport, soit parce que euh, tu te sens, euh, euh, tu vois, complètement. Euh, euh, pris et écartelé entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au boulot, ça, ça arrive très souvent. Et c'est pas parce que tu CEO, c'est tout le monde a ce type de problématique. Quel est le choix de rythme de vie que tu as envie de faire et comment tu peux réussir à être là où tu as vraiment envie d'être, à la fois dans le pro et le perso Bon, ça, c'est une problématique classique. Une autre problématique assez classique, tu vois, c'est la, la gestion de ses émotions. On a tous des émotions et euh, personne... Ne les maîtrise parfaitement et heureusement, ça fait partie de l'humanité. Mais tu vois, on va très souvent retrouver des problématiques de, euh, je me sens très stressé, euh, j'ai, je, je me sens pas en confiance, euh, je, euh, j'ai un rapport à la colère euh, qui est euh, assez important. Donc ces éléments-là, ça va, ça va être souvent des, des, des choses qui, qui reviennent. Après, tout le monde n'est peut-être pas manager et tout le monde n'est peut-être pas leader. Donc, évidemment, pour ceux qui le sont, c'est des problématiques évidentes qui reviennent. Mais même pour ceux qui ne le sont pas, il y en a beaucoup qui sont en devenir et qui ont besoin de gérer des choses. Donc, tu vas retrouver des problématiques qui sont très souvent liées à, au management. Tu vois, j'aimerais me sentir euh, au management qui peut être celui d'une équipe, mais au management qui peut être celui de ta charge de travail personnel. J'aimerais être beaucoup plus productif. OK, ben qu'est-ce qui te bloque, en fait Qu'est-ce qui te bloque dans ta productivité aujourd'hui Donc, il y a plein de choses dans lesquelles, quand tu y rentres, c'est pas parce que t'es CEO ou que t'es stagiaire. C'est parce que d'un seul coup, tu te rends compte que t'es jusqu'au boutiste. Et qu'en fait, t'as un rapport à la productivité qui est dysfonctionnel. C'est-à-dire que tu veux toujours plus, plus, plus. Mais est-ce que faire plus, c'est faire bien Bah pas forcément. Peut-être que la productivité, c'est de faire un peu moins, un peu moins, mais beaucoup mieux. Et ça, peu importe le rôle que t'as. Donc tu as ces problématiques-là, ou les problématiques de, de communication, t'en as évoqué une, c'est les problématiques qui reviennent assez souvent. Donc en fait, il y a, y a un panel de choses qui sont liées finalement à des à des, ce qu'on appelle des « soft skills », qui sont liées à des émotions, une relation de l'interpersonnel qui reviennent très souvent. Et après, tu as des problématiques qui peuvent être beaucoup plus spécifiques. Et c'est ça qu'on arrive, nous, à adresser avec Wave. Parce que comme je te le disais, ben c'est pas un coach, mais c'est « multiple coaching brands » à ton service. Des problématiques qui vont être beaucoup plus précises. Et là, pour le coup, un peu plus techniques. Tu vois, j'aimerais bien mettre en place un plan stratégique. donc Quand tu es stagiaire, tu pas a priori ce genre de choses à faire. Par contre, euh, quand tu arrives à des niveaux où euh, tu gères euh, voilà, une équipe, bah, il faut que tu aies un plan. Et tu ne sais pas comment formaliser un plan. Tu ne sais pas d'où partir. Donc là, on est dans des choses qui sont plutôt du hard skills progressivement. Et donc ça, euh, on, on peut l'adresser. On l'adresse. On l'adresse d'une manière qui est systématiquement la même chose. C'est d'abord de comprendre ce qui te bloque. Et donc peut-être que ce qui va te bloquer, c'est en effet, il te manque une compétence. Et à ce moment-là, on va t'aider à aller la chercher. Ou alors, ce qui te bloque, c'est ben finalement c'était pas vraiment le sujet d'une compétence euh, en dur quoi savoir faire un formalisant c'était plutôt euh, de nouveau un sujet de euh, confiance en soi par exemple ou d'avoir le sentiment d'être un imposteur dans son rôle et de pas réussir à le à tu vois à régler le problème donc euh, voilà tu as le, le panel en fait c'est holistique la palette de sujets elle est multiple et elle est très souvent euh, liée à un mélange d'émotions de hard skills euh, c'est des choses qui partent de toi mais qui sont évidemment tournées dans la relation avec les autres et on, on ne cesse de tu vois, de naviguer entre ces, ces différentes problématiques là où on va pas euh, tu c'est la différence de nous avec le conseil si tu as un problème on va pas faire les choses pour toi pour toi et on va pas être tu vois je, je sais pas tes euh, directeur financier et euh, tu as un problème euh, de euh, cash burn on ne va pas te dire, on va pas regarder ton PNL et te dire, euh, bon, ben bah alors euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, etc. Par contre, on va t'aider à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te bloque Est-ce que tu en as parlé avec un tel Et donc là, on est dans le coaching professionnel. Ça, ça répond à ta question
1: Bien sûr, bien sûr. OK, excellent. Euh, et concrètement, euh, tu vois, si je reviens encore une fois sur les personnes, tu vois, les... les les personnes que tu as accompagnées, etc. etc. Euh, J'en viens même à me demander si euh, un seul coach, ça suffit à, à, à certaines personnes. J'ai l'impression, tu vois, que ça peut tellement s'appliquer à tellement de sujets, ça peut tellement. Et, ben et tout le monde, en fait, tu vois, tout le monde est tiraillé par plusieurs problématiques en même temps, tu vois. C'est-à-dire que ben oui. tu peux avoir des problématiques émotionnelles et des problématiques de hard skills en même temps. Est-ce que euh, finalement, tu vois. Euh, un coach, ça suffit.
0: <rire> ben, c'est, 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 c'est toute l'intention qu'on a. C'est, c'est ce qu'on se disait. C'est non, un, la, la réponse courte, c'est non, un, un seul coach ne va pas suffire pour t'aider à traiter toutes les problématiques parce que il, y a, il va pas avoir le, 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 le niveau d'expertise derrière que tu, tu, dont tu as nécessairement besoin pour recevoir les bonnes questions, les bonnes, les bons insights, les bonnes data. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas arriver à un palier avec une, rela dans une relation et donc tu vas aller chercher Quelqu'un qui va t'amener autre chose. Et tu vois, ça veut dire beaucoup de choses, ça. C'est beaucoup de limites. C'est très intéressant dans la diversité, dans la rencontre que tu vas faire avec les uns et les autres, mais encore faut-il les trouver, ces personnes-là. Donc, il va falloir les chercher. Tu les trouves où et Une fois que tu les as trouvés, il va falloir qu'ils soient dispo. Et puis une fois qu'ils sont dispo, il va falloir que tu puisses te les payer. Et puis une fois qu'ils tu... si sont dispo, que tu peux te les payer, ben, il va falloir que tu traites le sujet. Il va falloir que le sujet... Ben, il soit traité mais à un moment donné ben, de nouveau tu vas avoir un autre sujet donc tout le sujet, toute la, 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 la problématique que nous on essaye de dépasser avec Wave c'est de te dire, en fait tu as un point de contact c'est Wave, c'est ton coach mais derrière, justement tu vas pas avoir besoin à te, à, de, avoir besoin de à te répéter, tu vas pas avoir besoin d'aller rechercher, tu vas juste avoir besoin d'exprimer ta nouvelle problématique, et un truc qui est très important, c'est que tu peux pas tout traiter en même temps tu as certainement beaucoup de problématiques, mais tu peux pas tout faire en même temps. Donc, un coach, il est là aussi pour, d'une certaine manière, tu vois, te donner un chemin et te tutorer, t'aider à pas te perdre dans la forêt. Donc, c'est un objectif après l'autre. Ça veut pas dire que tu ne peux pas en exprimer plusieurs, mais ça veut dire que si tu commences à travailler sur quelque chose, va déjà au bout de ce sujet, et ça ne veut pas dire pas passe-y trois mois ou six mois », ça peut être juste dire pas passe-y trois semaines ». Et puis, comme tu as un autre sujet qui arrive, ben, prenons l'autre sujet après, et c'est des sujets qui sont forcément liés. donc qui, qui, Où il y a forcément un lien à un moment donné. Et donc, en fait, tout l'intérêt d'avoir un seul coach, pour le coup, c'est que tout cet historique, eh ben tu le gardes. Tu vois, ce qu'on peut faire avec Wave, par exemple, c'est que tu vas peut-être écrire quelque chose, aujourd'hui, et dans six mois, tu et, et qui va être un pattern. Par exemple, tu, tu vas être sur ce sujet de... Euh, je me sens tout le temps euh, comme une fraude. J'ai l'impression d'être un imposteur. Bon Et puis, tu vas le dire euh, par rapport à un sujet, par exemple, qui serait euh, de, de formaliser un plan stratégique. OK Donc, on va travailler ça. On va tu vas te sentir mieux sur le fait que tu te sens pas une fraude, que tu as réussi à formaliser un plan stratégique. Génial. Et puis, six mois après, tu parles avec Weft et sur un autre objectif qui est, par exemple, euh, de te euh, euh, de te sentir moins stressé dans ta relation avec euh, Béatrice, quoi, euh, qui est une de tes collaboratrices. Bon, ben, bah, ok. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est le même pattern. C'est qu'il se trouve que mmh. ben, bah, tu te sens de nouveau comme une fraude et c'est pour ça que t'es hyper stressé avec elle. Bah, le fait que t'es... Toi, tu vas peut-être pas t'en rendre compte, mais nous, le fait qu'on ait cet historique avec toi, ben, bah, on va pouvoir te dire, mais attends, mais est-ce que tu te rends compte, Jordan, qu'il y a six mois, tu nous as parlé d'un truc qui ressemble vachement à ça, c'est juste que ça s'applique pas au même sujet. Qu'est-ce que ça serait de te relire et qu'est-ce que ça serait qu'on réouvre un peu ce sujet-là Donc, il y a, y a... Encore une fois, il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a, a pas de solution parfaite. Mais ce qu'on essaye d'adresser, justement, c'est de, de dépasser ces limites parce que tout le monde a des sujets qui sont extrêmement euh, larges, tout le monde a plusieurs sujets, et le fait de pouvoir l'adresser avec un seul coach, même si derrière, c'est une multitude de coachs, ben, ça te permet d'avoir un fil directeur qui fait que tu n'as pas besoin de te répéter, mais aussi, tu vas peut-être prendre conscience de choses dont tu ne pourrais pas prendre conscience si tu travaillais avec différentes personnes parce qu'en fait, elles n'ont pas ton historique. Mmh.
1: Très intéressant. Euh... <rire> non, non, mais c'est top. Euh... Toi, est-ce que tu fais encore du coaching, toi, en direct, aujourd'hui
0: Alors, euh, je, je le participe énormément à toutes nos... Tu vois, on a un board scientifique de, 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 de coaching. Euh, on a toute une entité qui est gérée euh, ce euh, qui qu'on appelle la pratique et qui euh, design l'expérience de coaching, qui design des questions, qui design des exercices, qui design un chemin et donc déjà par ce biais, moi je suis euh, très impliqué là-dedans et euh, et donc du coup c'est une forme de, de de continuité dans dans mon coaching. Bien sûr. Okay. Après je coach plus en direct. Euh, parce qu'en fait c est, c est... je peux pas tu vois, on, on disait pas pouvoir tout faire en même temps ben, là je ne peux pas tout faire en même temps donc je me concentre sur euh, mon rôle qui est euh, aujourd'hui celui d'être CEO euh, de Wave et euh, de l'amener là où on a envie de l'amener et donc en fait euh, ben, choisir c'est renoncer donc euh, je renonce, je je coache plus comme ça euh, ça ne veut pas dire que ça me manque ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça me manque pas ça ne veut pas dire que j'aimerais pas le faire ça veut dire que je suis obligé de faire des choix euh, pour être Bien clair euh, dans, dans notre direction ce que je garde par contre c'est que j'ai un lien très tenu avec les gens que j'ai accompagnés et parce que tu vois bah, c'est là où il y a une relation qui s'est créée et donc il euh, bah, y, y a des gens avec qui euh, que j'ai accompagné sur la durée et qui euh, naturellement tu vois euh, parfois vont me contacter et euh, je prends toujours beaucoup de plaisir d'une manière très très simple à essayer de leur donner un peu de recul parce que justement j'ai un historique parce qu'on a fait un travail ensemble mais aujourd'hui, non, je ne coache plus en direct.
1: Ok. Mais on euh... continue à
0: pratiquer. C'est juste qu'on le pratique différemment. tu vois. Et d'ailleurs, juste un complément de réponse. Coacher, ce n'est pas forcément euh, tu vois, designer les choses et ensuite euh, les, les proposer à son client. Coacher, ça c'est très important. C'est aussi revoir ce qui s'est passé dans une interaction. C'est ce qu'on appelle la supervision. Et donc ça, pour le coup, je le fais aussi. C'est-à-dire que dans des chemins de coaching qu'on a avec certains clients, donc sans savoir qui c'est, tu vois, c'est euh, Green euh, Parrot. Euh, et ben, on va re regarder euh, un historique de coaching et je vais re regarder, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre si la dynamique a été bonne. Et ça, c'est une autre manière de contribuer au coaching. Donc, c'est une forme de, c'est des supervisions de cas et euh, ça, euh, ça, je, je le fais.
1: D'accord. Ok, oui, donc tu as quand même. Tu, tu, tu participes quand même de manière indirecte en fait, au coaching euh, via euh, Après, cette partie-là
0: il faut, il faut, parce que, euh, enfin, ça serait, euh, il, faut, il faut être très, très, très humble dans ce métier-là. Et c'est un métier où ça bouge tout le temps. C'est un métier où tu penses avoir compris des choses et euh, bah, finalement, tu ne les as pas complètement euh, compris. C'est un métier qui est d'autant plus compliqué dans l'approche qu'on a, parce que proposer une expérience comme ça. Euh, à travers une app euh, où en effet il n'y a pas euh, du live il bah, y a plein de choses que tu ne peux pas reproduire comme tu le feras en live donc c'est très important de continuer à pratiquer euh, tu... et il et, 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 y a un autre élément, c'est que pour bien coacher il faut soi-même se faire coacher donc moi je, me, je, je, je suis coaché mais je suis coaché par qui bah, par Wave donc euh, je, je... c'est une autre manière de, de rester en lien avec le coaching tu ne peux, peux pas aider les, les uns et les autres à progresser et à être ancré si toi-même, tu ne travailles pas sur toi, sur ton ancrage et ta progression. Donc, euh, bah, j'ai mes propres tu vois, problématiques, pro, perso. Et donc, euh, pour bien coacher, il bah, faut, faut aussi faire ce travail de coaching en, en continuité pour soi.
1: Alors, tu vois, je ne je, je, je te cache pas que j'ai voulu te poser la question. Je me suis dit, tiens, est-ce que je ne lui poserai pas la question de est-ce que lui-même est coaché Et je me suis dit, si ta réponse, c'est non <rire> tu risques d'être un peu mal à l'aise donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posé mais je suis content du coup d'apprendre que c'est effectivement le cas et que tu es, es toi-même coaché c'est enfin... bah, une
0: évidence c'est une évidence je l'ai été euh, très longtemps parce que là je te parle du moment mais euh, pour en arriver là euh, tu vois c'est un chemin personnel moi j'ai euh, fait euh, de la thérapie euh, je me suis fait coacher en live euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez tôt euh, dans, dans mon parcours professionnel Tu vois, à l'âge de, de 25 ans je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait avec différentes personnes je l'ai fait en groupe euh, et puis je l'ai pratiqué et puis maintenant ben, tu vois, je le fais à travers Wayne ouais. mais ça serait euh, ça serait euh,
1: oui c est, c est, enfin, tu peux pas être le coordonnier le plus mal chaussé et, et, oui, et, oui, mais et... c'est souvent le cas en fait. C'est souvent le cas, tu vois. Donc en fait, j'aurais pas été surpris que tu me dises ah bah ben non parce que pour X raison, tu vois, parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et là, d'ailleurs, que toi, tu as cette rigueur là envers toi-même, c'est génial.
0: Mais c'est, c'est, même pas une rigueur, c'est un besoin en fait. Moi, j'en ai besoin mmh. pour continuer de progresser. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tu vois, tous les gens chez Wave sont eux-mêmes coachés par Wave. S'ils en ont envie, c'est pas une obligation. Mais c'est une proposition, ils y ont tous accès, et il y en a un certain nombre dans l'équipe qui euh, bah, se font coacher en continu par Wade. Donc en fait, on, on, on utilise notre propre, euh, notre propre euh, proposition, quoi, évidemment.
1: Ouais, ouais, non mais, c est, c est, oui. Non mais ça semble logique, tu vois, mais, <rire> mais tu vois, il y a des choses. Enfin, tu vois, moi, par exemple, dans mon métier. Euh, tu vois, sur tous les sujets gross, euh, marketing, etc. Il y a plein de choses que je mets en place chez des clients que je ne mets pas en place chez moi-même ouais. alors que je sais très bien que ça fonctionne. Tu vois Et donc, euh, voilà. Mais... Mais au
0: même titre que moi, tu vois, une, une des, une, un des fondamentaux de Wave, c'est la routine. C est, c est, c est, c est, euh, parce que l'idée, c'est de progresser petite étape par petite étape. Tu le sais, puisque tes clients. Et chaque semaine, tu vois, tu as une session, et ne serait-ce que de poser ses valises, de se synchroniser un peu avec soi-même sur là où on en est, de dropper sa charge pour avoir un petit feedback de Wave, a de la valeur. Tu pas forcément besoin d'être dans une énorme intensité d'interaction avec wave. Bah, Tu vois, moi, en ce moment, ma difficulté, c'est que j'ai du mal à tenir mon rythme. Et c'est mon rythme de coaching. Donc, euh, c'est pas parce que je le fais que... Euh, a, je, 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 tu vois, j'y arrive... Euh, non, en fait, euh, j'ai aussi mes difficultés. Il y a des trucs où je passe à côté. Donc, euh, ben, C'est pour ça que j'ai besoin d'être aidé. C'est pour ça que j'ai besoin d'un coach. Et euh, c'est... Ouais, ouais, bon voilà. Ouais. C'est une évidence. Ok.
1: okay. C'est quoi euh, les qualités d'un bon coach
0: Je pense que... Y, y... La première, c'est euh, euh, d'avoir beaucoup d'intelligence émotionnelle. Euh, enfin, il y, y a beaucoup de qualités, mais tu as celle qui me vient top of mind, c'est euh, faut, faut une intelligence émotionnelle. Il faut, faut avoir de l'empathie, il faut vraiment s'ouvrir et essayer d'entendre euh, ce que l'autre, euh, te, te, ce, que, ce que le client et celui qui est en face de toi t'amène, sans, euh, sans euh, juger et plus en étant très, très connecté à ce que ce qu'il est en train de te partager, t'évoque. Et tu vois, là, on n'est pas dans l'intellectuel, on n'est pas dans l'expertise, on est juste dans le ressenti. Quelque chose que je faisais typiquement, tu vois, quand je coachais les, les, mes clients en live, c'est que les dix premières minutes, je les laissais parler, je leur demandais où ils étaient sur une échelle de 0 à 10, et je les laissais vraiment parler. Et en les écoutant, j'écoutais évidemment le fond et les mots, mais j'essayais de me connecter vraiment à l'énergie que je ressentais, c'est-à-dire, attends, c'est quoi finalement qui a, tu vois, le coaching c'est comme un iceberg quoi, il y a ce qu'il y a au-dessus de la surface que tout le monde voit, puis mm -hmm. il y a ce y a, euh, en dessous. Et donc moi j'essayais de me, me me dire, mais attends, qu'est-ce que je ressens là quand quand je l'écoute C'est marrant là, il est hyper stressé. Il est pas en train de me le dire, mais il est hyper stressé. Donc c'est peut-être ça qui va falloir qu'on qu'on adresse. Donc tu peux, moi, je pense que tu peux pas être un très bon coach si t'as pas d'intelligence émotionnelle. Euh, et ce qu'on fait avec Wave, tu vois, l'intelligence émotionnelle elle se fait pas en écoutant comme ça en live et en ayant quelqu'un, mais en fait elle se fait par l'écrit, et quand tu écris des choses bah, ce que tu lis ça te dit beaucoup, tu ressens tu vois, ne serait-ce que par l'occurrence des mots j'ai peur, je suis angoissé, le stress bon, on est dans la même problématique c'est intéressant de, de le voir le, et de, de pouvoir le lire comme ça la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut être très clair dans ses intentions euh... Quand quand si t'es pas bien intentionné, si t'as des conflits d'intérêts, euh, si euh, euh, t'es pas véritablement au service de la progression de ton client, tu 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 peux te retrouver dans beaucoup de situations où tu tu vas tu peux déraper. Et c'est à ça d'ailleurs que n'importe quel bon coach euh, live euh, c'est pour ça qu'il doit faire de la supervision c'est à en parler avec un superviseur c'est pour lui-même dropper sa charge lui-même se rendre compte de là où il en est sur certains sur certains sujets donc l'intention elle est très importante il faut que ça soit tu peux pas être un bon coach si t'as pas une éthique c'est à dire que il faut être faut avoir un rapport à la confidentialité un rapport à, 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 à l'éthique sans faille et tout ça, il faut que ça soit formalisé, il faut que ça soit dit avec le client. Il faut le contractualiser. C'est ce qu'on appelle la contractualisation en coaching. Et évidemment, après, tu as du plus. Mais tu vois, ça vient après pour moi. Tu peux être un très bon coach. Là, je l'ai dit par la négative. Tu peux pas être un bon coach pour moi si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, si tu n'as pas un rapport à l'éthique et à la confidentialité qui est euh, euh, sans ambiguïté euh, si... Euh, euh, tu pas bien intentionné et que l'intention est partagée avec le client. Il y a, y a des must-have, il y a des fondamentaux. Et après, ce qui fait que tu peux être un excellent coach, c'est si tu as de l'expertise. Si tu comprends très très bien la problématique que la personne est en train de t'amener parce que tu l'as vu, tu l'as vécu, parce que tu as de la documentation, parce que tu as des insights. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, tu tournes un peu en rond, tu vois tu mmh, mmh. discutes de quelque chose d'un sujet et puis parce que ben, en tant que coach tu peux pas changer intellectuellement donc tu peux pas créer de résistance. ben en fait tu vas tu vas tourner dans quelque chose où on est dans des questions un peu un peu passives, un peu rondes et qui te font pas progresser. Et encore une fois tu vois dans notre définition du coaching c'est pas juste le support émotionnel. Il est très important mmh. il est, mais c'est le mmh. challenge intellectuel c'est de dire attends mais attends ça fait trois fois que tu me dis ça. Qu'est-ce que tu vas changer maintenant Ou tu es en train de me dire que tu veux vraiment progresser, mais en fait tu loupes toutes, 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 toutes tes sessions. Et c'est pas grave en soi, c'est une data de coaching. Mais qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que tu en as véritablement envie Parce que tu peux pas coacher quelqu'un qui est qui, a, qui est pas coachable et, et coachable c'est vraiment avoir ce, ce besoin de changement, tu vois, ce besoin de progresser sur quelque chose. Donc voilà, je, ça serait euh, ma réponse à ta, à ta question sur ce qui fait un bon coach. Et après, pardon, un dernier truc, c'est un peu comme des heures de vol. Tu vois, tu, tu tu peux être pilote d'avion, euh, tu as été formé pendant des années, euh, tu as commencé à faire quelques heures de vol et ça, mais ce qui va te faire, que tu, tu vas devenir excellent quelle que soit la situation, c'est le fait que tu as des heures et des heures et des heures et des heures de vol derrière toi et qui fait que tu es passé à travers beaucoup beaucoup d'éléments. Donc moi, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de, tra de, 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 de travail et d'heures de coaching. Ce qu'on fait avec Wave, c'est que justement, on a accélérer le temps d'une manière euh, exponentielle parce qu'en fait euh, des heures de coaching, comme les sessions sont illimitées, euh, si tu veux, un client, il va peut-être interagir 15 fois euh, dans la semaine s'il en a besoin. Donc en fait, le temps est accéléré, le temps de l'expérience, de ce qu'on comprend, des cas par lesquels on passe et des cas qu'on connaît pas mais du coup que ça nous oblige à traiter, euh, il est euh, vraiment exponentiel. quoi. C'est quoi un bon coaché il n'y en a pas, tout le monde, un, un, un. il n'y a pas de bon coaché. Il y a par contre des gens qui sont coachables et des gens qui le, qui le, qui, qui le sont pas à un moment donné de leur vie. Moi, je pense que tout le monde est coachable dans sa vie. Simplement, pour l'être, faut avoir le besoin de progresser et faut avoir un point de départ qui est une zone d'inconfort ou carrément une zone de difficulté, quoi. Euh, qui peut être une zone de souffrance, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est pas une souffrance où ça doit être traité oui. par une thérapeutique. Donc, un, 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 un client qui va pouvoir bien travailler, c'est quelqu'un qui arrive déjà avec vraiment ce besoin. Il ne vient pas pour voir ou il ne vient pas avec l'intention que tout va se faire pour lui. Il vient avec l'intention de progresser, il vient avec un esprit ouvert, un esprit, euh, tu vois, euh, de, 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 de beginner, quoi. C'est vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui... qui, qui, qui parce qu'il exprime son besoin et sa souffrance, sa difficulté ou son, sa zone d'inconfort, va va, va s'inscrire parce que c'est un besoin naturel, dans une routine. Tu vois, Donc ça c'est important parce que nous on croit pas aux, aux effets magiques, et je les connais, ces effets très compressés, parce que je te le dis, je les pratiqué, mais j'ai aussi observé beaucoup de choses, où en deux trois mois, tu vois, en deux mois, tu as l'impression que ça tout est réglé, euh, tu as aidé la personne, et puis il euh, n'y a plus besoin de faire et euh, on se reverra dans un an et demi. Oui, tu peux avoir des, des moments de, de prise de conscience. Il y a quelque chose qui peut se passer en 2-3 mois où tu as vraiment un déclencheur. Tu vois, t as un, un moment où tu te rends compte de quelque chose. Mais ce qui va faire fondamentalement la différence, c'est la répétition, c'est la routine. Tu parlais de coaching sportif tout à l'heure. Les athlètes de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font 1. Ils sont dans une routine, une continuité. 2. Ils répètent leur gamme. Donc, il y a des choses qui sont pas forcément euh, très... Euh, euh, tu vois, excitante, euh, c'est vrai d'ailleurs tu pourrais le prendre pour un musicien, un virtuose, avant de jouer une partition incroyable, il va répéter ses gammes quoi, et il va faire ça tous les jours, il va le faire systématiquement quasiment de la même manière. Bon, ben passer par une routine de coaching, c'est ce qu'on propose avec Wave, c'est c'est extrêmement important et c'est ce que je faisais aussi en live, c'est le fait d'ancrer un mécanisme qui fait que tu commences par bien t'ancrer. Et ça, ben attends, j'en suis où là Qu'est-ce qui se passe D'accord Avant de commencer à travailler vraiment sur le fond de ton objectif et tenir son objectif, ben, c'est tenir déjà sa routine. C'est-à-dire essayer un petit peu chaque semaine, même si c'est pas grand-chose, juste de dropper ces choses. Ça veut pas dire que quelqu'un qui n'y arrive pas devrait sentir. Tu vois, et ça c'est très important. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu peux, de... tu peux ne pas y arriver en ce moment. Tu vois, moi c'est ce qui m'arrive. J'arrive pas à tenir ma routine de coaching. Mais en soi, qu'est-ce que ça dit de, de, de moi Ça dit pas si je suis un bon euh, client, un bon coach. On s'en fout de ça, C'est pas le sujet. Ça dit que j'ai une difficulté qui est exactement celle-là. C'est qu'en ce moment, j'ai une difficulté à tenir cette routine. Et donc, Wave est en train de m'aider à prendre conscience de pourquoi je suis en train de, de la louper, tu vois. Euh, donc, tout le monde peut être coaché. à partir de... Et tout le monde est coachable pour moi. C'est juste que tout le monde ne va pas l'être au même moment dans sa vie. Ça dépend de, euh, du besoin et il faut pour être coaché qui est véritablement une envie un besoin donc ça part de en effet une zone d'inconfort une difficulté et ensuite ben, euh, la, la la volonté de progresser dessus et le t'es pas tout seul pour faire ça le coach doit t'aider doit t'encourager aussi dire, attends mais c'est bien et pour t'encourager c'est pas que les mots c'est il faut que ça soit factuellement vu donc par exemple une, une une courbe de progression ça ça parle plus que des mots voir que ben ouais t'étais là il y a deux mois et t'es ici euh, euh, Aujourd'hui, euh, bah, c'est super. Euh, et quand tu le vois visuellement, c'est super motivant. Donc, euh, voilà, je. Il euh, n'y a pas de, de bons euh, coachés. Il y a okay. juste des coachés qui ont envie.
1: Ouais, ouais, Oui, ah, oui, mais, mais de toute ah, façon, moi, mais,
0: tu vois, j ai, j ai, Je suis passé un peu à côté de, de,
1: de ta non, question. non, 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 non. Euh, c'est très bien. En fait, euh, tu vois, euh, ça, ça me rappelle un truc que je dis tout le temps. Euh, c'est. Euh, mais en fait. Euh, moi, je peux pas. Je peux pas faire changer d'avis des gens qui ont pas envie, en fait. Oui. <rire> tu vois, c'est vraiment ce truc de. En fait, si t'as pas envie, enfin, aucun argument rationnel, etc., te fera changer. Donc, en fait, je vais pas me battre contre tes envies, tu vois. Enfin, c'est vraiment ce que, que je dis souvent. Et toi, euh, il y, mais... y,
0: y a un framework en coaching qui s'appelle le Grow, qui est, qui est très connu. Grow, c'est euh... et je te, je, je te dirais le celui que nous on a créé, mais pour aller dans le sens de ce que tu évoques, de, de la détermination. Euh, GROW, c'est un, un, un acronyme qui dit euh, Go Reality Check. Donc, je vais juste vérifier tout de suite. Euh, euh, ouais, Options, voilà. C'est ça que je me souviens plus. Donc, Options, ça veut dire euh, ben, qu'est-ce que j'ai comme option. Et le dernier, le W, c'est Will. Et en fait, ce truc-là, ça, ça mmh. dit bien ce que ça dit. C'est que c'est pas parce que tu as un objectif, que as, euh, une, une, tu as une prise de conscience sur là où tu en es et des options pour le faire que ça va bien se passer. La clé dans ce modèle, c'est ensuite, tu as le will, le will to change. Tu y vas. quoi. Donc, tu peux pas, ce que tu as dit, hein, tu peux pas faire changer des personnes qu'on n'en a pas envie. Voilà. Et nous, la manière dont on l'approche, notre framework, c'est le ride. Et en fait, c'est de dire au-delà de la volonté, la volonté, elle se génère par la routine. Donc, le ride, c'est tu reflect sur un, un, un objectif qui a du sens pour toi. Le « i », c'est « tu investigate, Donc, ça veut dire que tu vas explorer ce qui te bloque véritablement. Le « d », ça veut dire « tu do something ». Donc, tu vois, je te parlais beaucoup de questions. Mais les questions, elles, elles arrivent souvent dans la phase d'investigation. C'est « on va t'aider à te poser des questions sur toi avec les autres ». Mais à un moment donné, se poser des questions sans agir, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on va te faire faire quelque chose. Tu vois, le « do something », c'est « on va te faire faire quelque chose ». Et le « e », c'est tu vas « elevate », donc ça veut dire que tu vas prendre du recul sur là où en es, ce que t'as appris, mais elevate « elevate » pourquoi pour euh, Comme quand tu retournes à l'eau, quoi recommencer. Et en fait, tu vois, c'est une autre manière de d'aider de, de, à la détermination de ProSS, c'est de se dire « je vais pas faire des sauts quantiques et des sauts euh, trop difficiles, je vais faire des petits sauts, des petites marches, mais par contre, je vais en faire continuellement, et je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer. » Parce que, que ça soit un sujet pro ou perso, de toute façon, il y a tu vois, les vagues, elles vont revenir. Tu vas forcément avoir un nouveau sujet qui arrive.
1: C'est certain. Mais, mais tu vois, je pense que... Et tu vois, pour moi, c'était aussi un peu un, un objectif avec cet épisode. Et puis, tu, tout à l'heure, quand je te posais la question aussi de... Ouais, les top CEO, etc., etc., euh, c'est quoi un peu leur problématique Mais tu vois, ce côté euh, déculpabilisé... Euh, du fait d'avoir des difficultés, du fait d'être pas bien, et tu vois, euh, t'as as parlé d'un sujet récurrent qui est l'équilibre vie pro-vie perso, je pense que c'est typiquement un sujet de culpabilité énorme, en fait. Je pense que c'est surtout ça, tu vois, le sujet, c'est « mais je culpabilise tellement de pas passer plus de temps avec ma famille, et de pas passer plus de temps pour moi, et de pas machin, etc. etc. » Et du coup, là, tu vois, le... le, le le, le fait que tu mentionnes, bah en fait, c'est des boucles et en fait, tu vas, tu vas forcément retomber, re, retomber sur des patterns et tu vas forcément, tu vois, rien n'est parfait. Et là, tu es, es, es au top de ton humeur et de ta forme, etc. Mais en fait, il y a un moment donné où ça ne sera plus le cas. Et tu vois, je pense que c'est un des trucs aussi, enfin, euh, moi, une des valeurs que je donne euh, au coaching, c'est justement le fait d'avoir, euh, d'être en mesure de déculpabiliser. Tu vois, et d'être face ouais. à quelqu'un qui dit, bah, ok, c'est normal, il n'y a, a pas de galère, c'est la vie en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Et exact. ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important.
0: ouais tu as complètement raison, c'est qu'en en fait, on, on, enfin, on, finalement, on est tous les mêmes, hein. on a des contextes oui. différents. Euh, tu parlais de CEO, bah, qu'est-ce qui fait leur singularité euh, ils ont un état d'esprit quand même assez particulier parce qu'ils sont partis sur un sujet avec des ambitions très particulières. Bon, ok, ça, ça leur appartient. Ils sont assez seuls dans leur rôle, oui, parce que euh, ils sont très entourés, mais en même temps, ils sont face à des problématiques euh, qui, où il y a une forme de solitude du rôle, euh, et euh, c'est difficile de tout exprimer. Ils ont des responsabilités qui sont euh, très importantes et euh, multiples. Donc ça, ça, ça fait peut-être partie, tu vois d'une singularité. Mais pour le reste. Tout le monde est pareil. Tout le monde a les mêmes problématiques. C'est que les contextes changent. Le contexte personnel, le professionnel, la dynamique, elle change. C'est ça qui va faire que chacun doit trouver ses propres réponses. Mais fondamentalement, on passe tous par les mêmes questions à un moment donné dans sa vie. Et ceux qui ne s'en posent pas, malheureusement, c'est souvent des choses qui les rattrapent à un moment donné euh, dans, dans leur vie. Et ça, plus tu oui, oui. repousses ça, plus c'est difficile parce que plus, euh, finalement, le mur va être euh, important et, euh, oui. et la, la réalisation difficile. Donc, ça, c'est un autre truc, tu vois, pour nous, dans, dans l'intention, c'est aussi de, de donner accès à cette pratique à, je sens, pas que des CEOs. On est capable de le faire pour des CEOs, donc, on est capable de le faire à un niveau d'exigence très élevé, mais on est capable de... Et, et où il y a une, de la, une profondeur, tu vois, de, de problématiques et de technicité compte tenu de leur rôle qu'on qu connaît, mais... Le sujet, c'est pas de le faire que pour eux. Le sujet, c'est de le faire pour tout le monde. Et notamment parce que si au début de ta carrière, quand tu as 24 ans, tu peux commencer à faire ça, ben ça, ça va être extrêmement puissant. Et pas que d'un point, mmh. point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Parce que tu vas te poser de suite les bonnes questions. Parce que tu vas apprendre des habitudes, des réflexes. Tu vois, un des sujets du coaching, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne crée pas de dépendance. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de dépendance à avoir. Il y a une progressivement quelque chose à absorber pour se l'approprier et faire en sorte que tu aies des réflexes tu vois, de, putain, là, je suis, en, je suis en stress dans cette situation. Tiens, c'est marrant, je l'ai déjà travaillé plusieurs fois avec mon coach, avec Wave, peu importe. Et en fait, là, je me rends compte que je suis dans le même pattern. Donc, j'ai un réflexe qui fait que je vais traiter la situation différemment. Et je vais peut-être, du coup, avoir un équilibre émotionnel sur, la, sur le sujet qui va être beaucoup plus ajusté que ce qu'il aurait été il y a quelques années encore. Donc, on est tous les mêmes. Il faut démystifier ça. C'est juste que la profondeur et la manière de l'adresser va pas être euh, Similaire en fonction de ton âge, de ta seniorité, de ton rôle, de ton organisation, mais fondamentalement tout le monde passe et a des difficultés. Et tu vois, je terminerai là-dessus euh, sur, sur cet aspect-là, mais ça s'appelle wave parce que en fait euh, la vie est faite de vagues. Euh, la vie est faite de vagues et dans dans ces vagues, il bah, y a des hauts et il y a des bas. Et en fait, tu vas jamais pouvoir arrêter les mouvements. C'est une analogie assez connue. Tu vas pas pouvoir arrêter le mouvement. Tu vas pas pouvoir contrôler le fait que ça vienne en haut en bas. Par contre, ce que tu vas pouvoir apprendre si tu te fais coacher, c'est d'arriver à surfer ces vagues de vie, surfer ces vagues de vie pro et perso, de la meilleure manière possible, compte tenu de ce que tu es, compte tenu de la planche que tu as, et euh, compte tenu de ton envie d'y aller. quoi. Et c'est ça que fait le coaching. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est des vagues. Et tout le monde passe par des vagues, en fait.
1: Excellent. J'ai l'impression qu'on a déjà, bi... enfin, qu a bien fait le tour du sujet. Je pense que c'est, un... un, voilà, j'ai l'impression d'avoir adressé la majorité de mes questions. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu penses qu'il qu est important qu'on adresse et qu'on n'a pas adressé
0: euh, Il y en a beaucoup euh, qui, qui, qui pourraient être évoqués. Je pense qu'on a, on a quand même. Euh, évoquer plein de choses d'ailleurs enfin euh, euh, je, je, je te remercie tu vois de de la manière dont tu tu, tu, tu proposes le moment parce que moi c'est vrai que je peux tu vois je suis passionné donc je pourrais en parler des heures et très mais longtemps mais ça se sent, mais mais ça ça se 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 sent tu vois
1: là je sens la passion tu
0: vois <rire> ben oui mais c'est important parce que sinon ça n'a pas de sens pourquoi on, on passerait des heures là-dessus si ça écoute il y, y a il y a il y a peut-être deux sujets que je trouve intéressants euh, si, ouais. si, qui qui sont intéressants le premier, c'est vraiment le sujet de être inclusive dans l'approche. Ça veut dire quoi C'est que euh, on, encore une fois, on n'est rien sans les autres. Et euh, typiquement, tu vois, pour revenir sur ce qu'on fait avec Wave, l'idée de créer un standard, c'est pas de créer un standard et de manière, tu vois, euh, fermée. C'est de créer progressivement un standard sur, avec le qu'on peut construire, qu'on peut faire évoluer avec un maximum de personnes. Et donc des coachs extérieurs mais à mon donné, peut-être des experts euh, et je trouve que c'est l'idée c'est c'est pas d'aller euh, c'est d'aller dans, dans dans ce sens et et, et pour moi c'est euh, une approche qui est extrêmement inclusive tu vois pourquoi je dis ça parce que parfois j'entends une peur sur euh, mais attends est-ce que ça va tout remplacer ou euh, qu'est-ce que c'est le sujet par exemple on a l'AI où est-ce que c'est euh, utilisé et qu'est-ce que qu'est-ce que qu -ce que c'est les AI et puis alors à l'époque à, à l'heure de tu as ChatGPT ou de tout un tas de choses comme ça ça peut-être qu'il y a il y a des quelques trucs à démystifier euh, voilà et euh, la deuxième chose la deuxième chose que je trouve intéressante c'est ok donc ça c'est une proposition pour moi personnellement et je peux euh, je peux euh, l'utiliser mais je peux être coaché personnellement donc euh, déjà est-ce que je peux me le payer ou pas voilà mais ensuite c'est qu'est-ce que c'est la proposition si c'était fait dans ma boîte et comment, je peux y... et comment ça peut être proposé dans une entreprise différemment de ce qui est fait aujourd'hui À toi de voir si tu as envie qu'on qu creuse l'un ouais. et ou l'autre des sujets.
1: Alors, c'est très bien. En fait, euh, au travers des, 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 des questions qu'on s'est posées, etc., euh, les deux sujets me sont apparus. Et puis après, en fait, on a, on a un peu divagué, mais du coup, on peut revenir dessus. Donc, effectivement, le sujet de l'AI. En plus, là, oui. donc effectivement, c'est un peu la folie, chat GPT, etc., etc., tu vois, moi, typiquement, je, je, je tombe sur des trucs, par exemple, sur Twitter de « je me fais coacher par ChatGPT », tu vois Et euh... <rire> Alors, bon, le, le lever de sourcil en, en, en dit long, tu vois Mais bon, euh, je, je me dis... Euh... Beaucoup... De toute façon, ChatGPT, c est, c est, je pense que c'est... Les gens, ils trouvent plein de use cases, même des use cases qui n'ont pas du tout de sens parce que ça fait du rich, c'est... Intriguant, les gens se posent beaucoup de questions, et du coup, dès que les gens ils pensent à un nouveau use case, ils se disent Ah putain, ça peut être super et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je pense que sur ChatGPT, le, le coaching, c'est sympa, tu vois, tu, tu, tu lui poses des questions, et puis le temps de deux, trois questions, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, mais après, effectivement, dans la longévité du truc, c'est un peu zéro. Mais toi, enfin eh, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis, du coup, sur T'y crois, toi, au fait que l'IA demain va pouvoir coacher des gens
0: moi, je crois que euh, l'IA est un outil euh, incroyable, évidemment, euh, et incroyablement puissant pour faire beaucoup de choses, et notamment, certainement, aider au coaching. Oui. Mais je crois pas que euh, euh, tu puisses le faire sans humain, derrière, mais alors certainement pas, et pour plusieurs raisons. La première, donc nous, tu vois, enfin, euh, une... je me fais coacher par G ChatGPT. Ok, en fait, est-ce que ChatGPT te connaît la réponse, c'est non, en fait. Et en fait, quand tu as dit ça, bah, tu as toute la réponse à ta, ta, ta problématique, parce qu'on l'a dit, tu vois, on vient d'en parler quasiment une heure. Le, le sujet du coaching, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle et de co connaître son client dans, dans la durée, de s'y intéresser vraiment. On n'est pas dans un rapport à la consommation. On a parlé, tu m'as demandé ce qu'il faisait un très bon coach l'intention, l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est pas juste l'insight intitulé parce que je t'ai euh, euh, câblé euh, trois euh, euh, trois insights que je suis allé chercher très très vite. C est, c est, c est, c est... Ou alors ça c'est euh, autre chose, tu vois. Mais c'est pas c'est pas c'est pas un coaching bienveillant pour t'aider à progresser en tant que personne dans la durée et en te connaissant vraiment. Donc maintenant est-ce que ça veut dire que euh, euh, l'IA est quelque chose qu'il faudrait euh, proscrire là-dedans Non, je pense pas, pas du tout. Je pense que eh, c'est un outil extrêmement puissant à partir du moment où l'humain, les experts, alors là, dans notre cas, les coachs, ont la main. Et qu'en en fait, le sujet, tu vois, et c'est ce qu'on fait, nous, chez Wave, c'est... Wave, c'est pas... Je te le redis avec mes mots, c'est un peu brute de fond mais c'est pas une, une app gadget, c'est pas un bot débile, et c'est certainement pas une, une, une AI flippante, quoi. Euh, par contre, ce que c'est, Wave, c'est du coaching, de haute qualité, qui est fait avec des vrais humains derrière, et notamment une équipe de coaching dédiée qui connaît son métier, qui est supervisée euh, par un comité d'éthique, et qui est en effet, cette équipe-là, elle est empowered, donc elle est outillée par de la technologie, donc de l'AI. Et l'AI vient euh, aider quoi Elle bah, vient aider, tu vois, on a parlé de la confidentialité tout à l'heure, si ça devait être fait à la main, il bah, y a forcément des failles à un moment donné, ou euh, ton jardin privé, on aurait peut-être euh, un doute, donc ça, ça aide. Si, euh, pour te répondre quelque chose d'intelligent, il fallait euh, systématiquement, euh, tu vois, euh, revérifier qu'est-ce qu'on t'avait déjà donné comme type de contenu et qu'est-ce qu'on t'avait proposé. Surtout, tu vois, on a des clients, ça fait deux ans qu'ils travaillent avec Wave. Ouais, euh, un cerveau humain ne peut pas se souvenir décemment de euh, tout ce qui a été. Donc, l'éa, il y a beaucoup de puissance à partir du moment où ça reste un outil et que celui qui tient l'outil, c'est l'humain. Ça, c'est un premier élément de réponse et c'est très important pour moi dans le coaching. Donc, Je, je crois à l'AI comme un outil au service de coachs humains et de gens qui maîtrisent leur métier. Et j'irai plus loin parce que au-delà de ça, qui est en fait la première couche, quand tu fais euh, de l'AI et on le sait, c'est un débat énorme là qui est en train d'émerger, mais si tu la traînes pas avec une intention éthique, on parle beaucoup de, de data, tu vois, il y a énormément de data, il y a aussi un moment donné, euh, Léa, qui va se développer, tout ça. si tu ne la mets pas dans un chemin éthique et que tu contrôles pas le chemin et que tu la supervises pas contre, continuellement, sincèrement, on va arriver dans des zones extrêmement dangereuses pour les gens qui sont coachés qui font et, 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 et pour l'emprise aussi que ce type euh, de d'intelligence de, artificielle... Vu la puissance qu'il y a derrière, euh, pourrait euh, pour, pourrait prendre quoi l'emprise que que ça pourrait avoir. Donc il, que que ça reste un outil et que ça soit un outil de plus en plus affûté, aiguisé, tenu par euh, des humains supervisés par des humains avec une intention humaine euh, qui est la bonne euh, et euh, qui a été bien définie euh, avant. Oui, que ça devienne quelque chose hors de contrôle et où typiquement tu as un truc qu'on ne fait pas et qui est pour le coup euh, qui est en train d'être fait c'est une réponse qui serait toute faite par l'AI directement à son client. Et là, je dis « au secours », je dis « attention ». quoi. <rire> non, mais sincèrement, je, je, je trouve ça extrêmement dangereux et je, je trouve qu'il faut faire très attention à ça. Que ça soit, par contre, une AI qui te permette de générer un début de réponse parce qu'elle a été de chercher et t'aider à trouver tu vois, des insights qui sont les bons contenus, d'une méthodologie particulière, d'une euh, expertise, euh, d'un process de coaching, et que ça, ça soit supervisé par un humain, et que ça soit agrémenté par cet humain qui connaît son métier, pourquoi pas, tu vois Et la réponse, c'est que à partir du moment où le client qui euh, fait est dans cette relation, où il reçoit une réponse, te dit « bah oui, ça, ça m'aide », et que c'est de nouveau supervisé par un humain, je pense que tu es dans le bon chemin. Mais si le client te dit « mais c'est n'importe quoi là, ce que tu es en train de me dire », et, euh, et alors même que c'est passé par les mains d'un humain qui aurait été outillé par euh, de ben là il y a des questions à se poser et c'est pour ça que tu vois c'est un principe euh, je, je, euh, avec beaucoup d'humilité tu vois mais euh, évidemment que je m'intéresse à ce sujet il y a un principe qui est clé, c'est le principe de Moralvec, qui dit quelque chose de très simple. Hein. C'est que la machine fera toujours mieux ce qu'un cerveau humain ne pourra pas faire sur certaines choses. Typiquement, tu as du process, de la data, parce qu'en en fait, on est en train de parler de millions de variables potentiellement en même temps. Donc, il n'y a pas de cerveau humain qui peut faire ça décemment. Par contre, euh, l'humain fera toujours beaucoup mieux que la machine sur des points qui sont critiques, en fait, les plus importants. Et tu vois, on parlait d'intention, de, euh, de, de, typiquement. Euh, bah, ça, c'est clé, quoi. Comment vers quoi tu amènes C'est quoi la direction que tu proposes à cette AI Qu'est-ce que tu lui fais faire Bon, voilà. Donc euh, c'est vrai que là, euh, j'espère je... que je l'ai démystifié. Euh, enfin, je sais pas si j'ai démystifié, mais je viens de te dire ce que j'en pensais. Et pour démystifier le truc, euh, de... pour ce qui concerne Wayne, c'est certainement pas une réponse faite par une AI à ses clients. C'est du coaching et du véritable. Et c'est ce qui fait. Que, tu vois, on a des clients qui nous envoient de la love toutes les semaines et qu'on on grandit et qu'on a une SAT qui est assez importante. Tu vois, on est à plus de 4, 5 sur 5, alors qu'on est vraiment au début de, de notre expérience. mais bah, c'est parce qu'il y a des humains derrière et ces humains, oui, ouais, ils bah, sont ouais. compliqués. Mais c'est pas l'inverse.
1: Ouais. OK. Du coup, dernier sujet. Pas. Moi, je pense, je pense pas quoi pas de, de l'IA dans le coaching?
0: Ouais. Et, et notamment, est-ce que ta, tu vois, à, à l'aune de ton... À, à la lumière de ton expérience avec Wave, est-ce que, que... Tu vois, quelle, est, quelle était ton, ta vision de ça
1: Bon, déjà, moi, je savais pas. Tu vois, enfin, en, encore une fois, le truc, c'est... Euh, tu mm. ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Donc, en fait, si tu veux, le truc, c'est que... Moi, pour mm. moi, cette partie-là, euh, moi qui fais l'expérience de Wave, c'est flou. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est une IA qui me répond. Je veux dire, si ça se trouve. Mais en fait, le truc, c'est que à partir du moment où je trouve euh, des réponses à mes questions, que, que je trouve ça qualitatif, que ça m'aide à progresser, etc., etc., bah, il y, y a un point d'interrogation. Mais je me dis, euh, job is done. Tu vois ouais. <rire> mais, mais ça, après, c'est, après ça, c'est mon, ça c'est ma personnalité, mon mindset, etc., etc. La réalité aussi, hein, c'est que. Il y a des moments où je ne peux pas concevoir une seule seconde que c'est une IA qui me répond. Enfin, c est, c est, pour moi, ça me paraît complètement. Oui, ça se voit, en fait. Ça se voit. Ce serait complètement ahurissant tu vois, que ce soit une IA qui me réponde. Là, vraiment, euh... bon, quand même. Et eh ben
0: ouais. eh ben, parce que c'est toute la part humaine et parce que nous, c'est ça qui compte pour nous. Et, euh, oui, c'est très, très intéressant. Tu, tu l'as dit à deux. Je te remercie parce que tu vois, ça, ça, ça me nourrit, mais ça confirme aussi des choses qu'on a identifiées. Mais tu vois, tu l'as dit à deux reprises, t'avais pas conscience de la confidentialité. Là, tu t'avais pas conscience de la manière dont ça marchait. Et en fait, tout ça, c'est lié aussi à la manière dont aujourd'hui, euh, on, 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 explique ce que ça fait. Et je pense qu'on l'explique très mal aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, typiquement, tu vois, dans quelques semaines, on va, on va, on va révéler une, une V2 et notamment une manière d'expliquer les choses très, très différentes. J'espère que ça clarifiera beaucoup <rire> en amont ces points-là. <rire>
1: Ah, J'ai hâte. Euh, dernier sujet qui est du coup coaching en entreprise. Ouais. Euh, alors, tu vois, pour moi, en fait, il y a, y a deux sujets sur ce sujet-là. Mm. Le premier, ce serait... Euh, quelle part de enfin à quel moment tu vois ça doit venir de l'initiative de l'entreprise de tu vois d'avoir de, de, des coachs et de tu vois de, de prendre par exemple bah, je sais pas un abonnement à wave ou de, de passer par des coachs en physique etc, etc. et donc euh, la question je la trouve particulièrement intéressante notamment suite au petit échange qu'on avait eu juste avant de tu peux pas aller contre la volonté des gens et en fait imposer un coach à quelqu'un qui n'en a pas envie ça me semble un peu compliqué. Et donc, mmh. en fait, moi, je, enfin, voilà, je pense que ça, c'est un sujet... Vous, vous avez été confronté à ça, notamment chez Wave, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui vous sollicitent pour... Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est management versus coaching. J'ai l'impression qu'on est en train de basculer, tu vois, de plus en plus vers... Et j'ai l'exemple en tête de Alan, et d'ailleurs, notamment, j'ai fait un un épisode avec, euh, avec Aurélie, euh, CMO de Alan, où euh, on parle du management chez Alan, qui n'est en fait pas vraiment du management. Tu vois, il est un peu divisé en deux, le management, à savoir, il y a une partie coaching et une partie technique. Tu vois, on a vraiment séparé euh, la partie euh, « j'ai une compétence technique, et je suis reconnu comme expert et comme référent technique, et puis j'ai un rôle de coach », tu vois, euh, qui sont deux choses différentes. Et du coup, tu vois, je me dis, il y a, a peut-être ces deux sujets qui peuvent être intéressants au sein de l'entreprise euh, on va commencer par le premier du coup le, 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 le fait de, euh, que le management du coup on va l'appeler comme ça le fait que le management prenne des coachs à disposition de la, des collaborateurs etc comment ça se passe qu'est-ce que tu en penses
0: euh, donc le, 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 ta question c'est de savoir comment c'est proposé en entreprise ou c'est le deuxième sujet euh, qui est de savoir est-ce que tu peux être manager ou leader et coach en même non. temps
1: le, le, le premier ouais effectivement ouais. Euh, la, voilà
0: Ben. Bah, Déjà, euh, tu vois, toute entreprise, a priori, a envie euh, euh, de réussir, évidemment, et, et on ne réussit jamais sans son équipe. C'est toujours « people first ». Et donc, dans euh, euh, toute entreprise euh, euh, qui est, euh, a priori, euh, tu vois, ajustée et, et, et clairvoyante, euh, investir dans euh, ses équipes, dans ses salariés, dans ses employés, dans quel, quel, qui, quel que soit le niveau... Euh, c'est une, une nécessité une, ça doit être une évidence il y a plein de manières de le faire, tu vois, ça peut être de la formation ça peut être, il y a plein de, de manières de le faire le coaching professionnel est certainement une manière très puissante de le faire, simplement aujourd'hui ça a été limité à une partie euh, de de, de, de l'équipe qui est très souvent la partie exécutive parce qu'en fait, la réalité de ce modèle aujourd'hui, c'est que ça coûte très cher. Un coach euh, live, c'est très cher. C'est un, un, un très bon coach. Il est entre 200 euros et 500 euros de l'heure. Donc, euh, tu vois, ça peut aller très, très vite. Tu fais beaucoup d'heures de coaching. Donc, euh, tu peux pas, euh, juste, c'est mathématique, euh, offrir ça à tout le monde dans, ta, dans ton entreprise. Au-delà de ça, quand tu le fais et que, par exemple, tu es, es, es HR, il bah, y a une vraie responsabilité dans ce que tu as envie de proposer. Donc, tu as envie de proposer quelque chose qui est qualitatif euh, tu as envie de t'assurer que c'est sur les bons sujets, tu as aussi envie de t'assurer qu'il y a un vrai retour en fait sur cet investissement et que la personne a véritablement progressé et donc qu'elle s'est engagée. Et donc en fait, est-ce que à la question, est-ce que euh, ça serait euh, génial que tout le monde ait un coach professionnel au sein de, de l'entreprise euh, Pour moi, la réponse est évidente, elle est oui. Est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, ben, La réponse est non, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment euh, budgétaires. Et est-ce qu'une manière... Euh, est-ce qu'il y a des manières de dépasser ça euh, ben, il y a des manières de dépasser ça et notamment ben, en se posant la question de qui paye quoi est-ce que en effet c'est ce que tu as dit, est-ce que moi c'est ma responsabilité en, en qu'entreprise de payer le coaching pour tout le monde ou euh, de le payer par exemple euh, à 100% pour quelqu'un et c'est un débat ça peut être une réponse euh, évidente pour certains qui serait euh, oui parce que c'est ma responsabilité et moi, ce que je, 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 je la questionne parce que je trouve que justement, tu peux pas imposer un, un, un coach, même si tu l'imposes pas parce que la personne en a besoin. Est-ce que vraiment tu, tu crées euh, l'indépendance et l'autonomie qu'on a évoquée tout à l'heure Parce que celui qui paye, c'est ce, quand même assez important en fait euh, dans euh, l'indépendance que tu as, dans le travail que tu es en train de faire. Et donc, qu'est-ce que ça serait d'inventer, d'imaginer un modèle économique pour les entreprises, un peu différemment un peu différent de ce qui existe aujourd'hui et qui permettrait à l'entreprise de proposer l'essentiel, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de dire bah, je vous propose du coaching professionnel parce que je pense que c'est une bonne pratique euh, pour, pour, pour chacun, pour le déploiement de notre entreprise. Mais simplement, je vais le faire avec un paradigme différent de tout ce qui est proposé aujourd'hui parce que pour pouvoir le permettre à tout le monde, bah, il faut que je réinvente un peu la manière dont... Euh, le, le, le budget est partagé et ça va permettre à ceux qui ont véritablement envie de le faire euh, bah, d'y accéder et ceux qui n'ont pas envie de le faire de ne pas le faire et ceux qui le font de se sentir vraiment euh, libre en fait dans le travail qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens, tu vois, tu me demandais les, 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 les problématiques qu'on a qui reviennent parfois. Elles sont pas euh, majoritaires mais elles arrivent parfois. Je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Des gens qui sont très très bien, très très bons dans l'entreprise donc qui sont identifiés comme high potential. Donc on a envie d'investir dans eux. Donc en fait il y a un coaching qui va être mis en place. En fait la problématique de la personne c'est qu'elle n'arrive pas à exprimer le fait qu'elle n'est pas bien elle et qu'elle veut ou qu carrément qu'elle veut partir. Et donc comment tu, tu vas aider la personne à l'exprimer Est-ce qu'il est qu faut euh aider la personne à trouver justement une solution pour dire bah, ça va pas si bien euh, mais j'ai en quand même envie de rester ou alors aider la personne à aller au bout de sa démarche et de se rendre compte qu'elle est pas du tout à sa place et ça sera peut-être bon bon pour l'entreprise mais dans tous les cas ça pose une question de qui paye quoi mais ça pose pas la question de est-ce que ça devrait être proposé et donc en fait c'est ça là je suis euh, c'est pareil je, suis, je je on va proposer des choses dans dans pas très longtemps parce que tu as le sujet de de d'aider euh, à mettre en place une solution de coaching pour tout le monde au sein d'une entreprise, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, mais sur lequel on n'est pas complètement aguerri, donc on est en train de l'affiner avec un certain nombre de clients qu'on a. Et là, dans quelques semaines, on va on va proposer justement un un modèle très novateur euh, sur ce sur ce sujet, euh, notamment aux decision makers qui sont les HR, et qui va essayer d'aller dans ce sens-là, qui va essayer de régler ce sujet-là pour qu'en en fait chacun soit vraiment à sa bonne place. Et le bon niveau de responsabilité et la responsabilité de l'entreprise, ça devrait être certainement de proposer, de donner l'accès, de faire en sorte que cette pratique puisse être accessible avec un prix qui est vraiment intéressant. Et la responsabilité du salarié, ça devrait être de pouvoir être libre de choisir d'y aller ou pas et de quand il y va d'y aller véritablement, tu vois. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est, une... est-ce que est-ce que c'est assez clair? Question... Ah ouais,
1: c'est très, très clair et pour la petite anecdote je, tu vois, ouais. je vais te raconter une petite anecdote moi que j'ai vécu à titre perso en fait quand j'étais chez euh, Germinal donc je m'étais fait coacher ouais. euh, et, et, et en fait euh, ce coaching m'a permis de réaliser qu'il fallait que je parte de Germinal <rire> entre autres il voilà. y a plein de choses qui se sont passées mais en fait euh, moi au départ je me faisais coacher parce que j'avais des vrais sujets d'anxiété notamment euh, et, euh, et en fait au travers des différents échanges etc etc en fait il y a juste eu un moment donné où je me disais mais en fait, euh, en fait je suis juste plus à ma place je suis juste plus à ma place quoi tu vois et donc en fait le, le, ce que tu disais de bah en fait euh, <rire> Il y a des moments où, voilà, personne potentielle et tout. Et puis elle, en fait, elle sait pas comment dire qu'elle va partir. Et du coup, qui paye quoi, etc. J'ai les véhicules de l'intérieur. <rire> Alors, non. il s'avère que c'est pas moi qui payais. Donc, moi, le sujet de qui paye quoi, je me suis pas posé la question personnellement, tu vois. Mais je me dis, effectivement, euh, Germinal, dans cette situation-là, bah, tu finances un coach pour qu'en en fait, il euh, y ait la personne qui quitte la boîte, quoi. Tu, tu vois, d'une certaine manière. Et c'est quand même un peu particulier, quoi. C'est quand même un peu particulier, je peux le comprendre. Mais moi, je suis hyper reconnaissant, en fait. La, la réalité oui. de, dans cette affaire, c'est que, tu vois, j ai, j ai... Je, je reproche souvent aux gens d'être des ingrats, donc je ne vais pas me permettre d'être ingrat dans cette situation. Moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir eu ce coaching et d'avoir pu réaliser ça. et de, de... Maintenant, je m'épanouis énormément, etc., etc. Et donc, ça a été un élément hyper euh, puissant pour moi. Mais effectivement, pour l'entreprise, c'est un peu particulier.
0: Ben, ça a fait bouger les lignes et dans tous les cas, ça a fait avancer tout le monde. C'est euh, clair. Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais par contre, il n'y a que la nécessité d'en prendre une. Et donc, en fait, c'est ce que ça permis. Ça t'a donné une liberté. Euh, et la liberté, il faut qu'elle soit totale des deux côtés. C'est-à-dire pas payer tout peut-être pour tout le monde et euh, pas non plus créer un conflit d'intérêts parce que tu, tu te sentirais... Euh, Mmh, redevable de quelque chose parce que c'est pas toi qui contribue et il paye en partie.
1: Exactement, exactement. Non, mais ça, ça, ça je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai eu, eu besoin de deux ou trois séances, tu vois, avant de. Tu vois, je, je me l'étais dit, je m'étais dit, en fait, je suis pas à ma place et tout. Mais cette espèce de petite culpabilité de me dire, ouais, bon, là, ça m'a permis de réaliser ça et c'est pas moi qui paye, etc., etc. C'est aussi ce qui fait que j'ai attendu plusieurs semaines avant de vraiment passer le pas, parce que j'étais un peu mal à l'aise, forcément. Ouais. Euh, euh, on aborde le deuxième sujet, du coup, qui est coach versus manager.
0: Ouais, bah écoute, là, c'est une opinion euh, personnelle, hein, euh, un peu euh, aussi, euh, enfin, forcément, euh, teintée de mon expérience. Euh, ta question, c'est de savoir si on peut être les deux en même temps, c'est ça c'est quoi ta si, question
1: non en fait c est, c est, c est, en fait la question de manière plus précise c'est est-ce que en fait aujourd'hui là euh, tu vois en 2023 les coachs ne, les managers ne devraient pas devenir des coachs c'est même plutôt ça tu vois la question
0: bon alors là c'est vraiment propre déjà à la culture d'entreprise de, de chacun tu en as mentionné une tout à l'heure chacun a son rapport à, au management et c'est d'abord une question de, de culture de boîte donc je me permettrai pas de juger s'il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de se rappeler encore une fois ce que le coach est censé t'amener. Et ce que ce que le coach est censé t'amener, c'est t'aider à te déployer euh, tu vois, au mieux de ce que tu veux, à la fois sur des sujets pro et perso et des dynamiques organisationnelles, en te supportant émotionnellement et en te challengeant intellectuellement. Et en fait, si tu le fais vraiment en étant complètement au service de la personne pour laquelle tu le fais, et que en même temps, tu as une relation hiérarchique, ça va être très compliqué, selon moi, d'arriver à trouver le bon équilibre. C'est difficile pour la personne qui va le faire d'arriver à bien switcher entre les deux. Donc déjà, c'est intéressant de dire « bah oui, c'est deux postures différentes. C'est bien deux trucs différents. Manager, c'est pas forcément coacher. Par contre, le coaching est certainement un très bon outil à maîtriser quand tu es manager ou leader parce que ça te donne une palette qui dans le management a il y a il y, y a de l'autorité informelle, il y a de l'autorité formelle. C'est c'est des outils pour manager, c'est des outils pour l'idée et il y a certainement des postures de coach à avoir. Voilà. Donc je moi je pense que si tu fais euh, si 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 tu peux être manager, tu peux être leader en ayant absolument tout un tas et non, ça serait très très bien justement que tout le monde euh, se, se en fait déjà vive le coaching pour comprendre ce que ça fait. Ensuite, en le faisant, développe une posture de coaching. C'est d'ailleurs tu vois, un peu dans notre intention avec ouais aussi. Je te parle de cette autonomie. Bah, plus tu te fais coacher, plus tu as des points de repère. Donc plus tu adoptes une posture et en le faisant, mais à un donné, ça veut dire que tu as dans ta palette de manager, dans ta palette de leader cet outil de coaching que tu peux utiliser à bon escient. Mais ça veut pas dire que c'est l'un remplace l'autre pour moi. Et quand tu es coach, ce qui est clair, c'est que tu n'es pas manager et que tu n'es pas leader. Tu es juste coach au service. Tu es coach professionnel au service de ton client. Et donc, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Il n'y a pas de posture haute ou basse. Ça, c'est un autre point, tu vois. Donc, c'est l'élément de hiérarchie. Tu es dans un rapport équilibré. C'est-à-dire que tu n'es pas... Euh, le sachant qui explique euh, au client euh, ce qu'il doit faire tu n'es pas non plus euh, le customer service euh, tu vois euh, oui. quelqu'un qui consommerait quelque chose et euh, qui euh, à, 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 à qui tu dois dire béni oui oui et s'adapter à tout non en fait ouais. tu dans une posture équilibrée mais cette posture, elle est équilibrée parce que justement, il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique, parce qu'il y a un contrat qui est très clair, qui est celui d'un coaching professionnel entre le client et le coach. Ce qui n'est pas possible juste par, la, par le rôle et par la hiérarchie quand tu es manager ou leader d'une personne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du coaching ou utiliser du coaching pour ces personnes-là. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pour ça que c'est très important de permettre des, des propositions de coaching qui n'ont qui, qui, qui pas ce lien, en fait, hiérarchique. Donc, un manager, il peut complètement aider à développer une personne. C'est évident, c'est son rôle, ça en fait partie. Un leader, tout autant. Euh, mais il ne peut pas tout faire. Et il ne pourra pas adresser tous les points. Et c'est ce qu'un coach devrait pouvoir faire, justement, différemment.
1: OK. Donc, ça se complète très bien, en fait.
0: C'est hyper sûr. complémentaire, mais ce n'est pas un remplacement d'eux.
1: Ouais, OK, OK. Ok, très intéressant. Pourquoi euh... Ah oui, oui, tu penses que c'est enfin, vraiment une opinion pour toi Il... enfin, a... Tu peux t'opposer à cette... à cette vision
0: Il ah bah, y, y a autant d'opinions qu'il y a de personnes et chacun est libre d'avoir sa conception des choses. Moi, je... Là, pour le coup, je te donne vraiment mon opinion. Et, euh, oui, c'est une conviction. C'est plus que... plus que une opinion, mais oui. ce n'est pas, une... <rire> pas une vérité en soi, c'est ça que je veux dire.
1: Ok, ok. Ok. Euh on a fait le tour du sujet je pense que là on a quand même bien, bien, bien complété euh, écoute c'était très intéressant j'ai appris plein de trucs et puis je, je bon moi je vis du coup le coaching donc forcément je, il y a des choses ça m'a permis de mieux comprendre tu vois les bords du sujet on va dire euh, et même ce qui se cache sous le moteur même on va on va dire ça comme ça je pense qu'il y a plein de personnes, je te le disais aussi en off, qui, qui savent que je me fais coacher et qui du coup viennent me poser un peu des questions sur mais attends, mais comment ça se passe un coaching, etc. etc. Et du coup, c'était aussi mon intention avec cet épisode de pouvoir comprendre un petit peu mieux comment ça, comment ça se passe, les intentions, tu vois, tu l'as mentionné plusieurs fois, mais les intentions, etc. Je pense que c'est des trucs très importants. Euh, pour les personnes qui veulent te suivre, suivre les aventures de Wave, où est-ce qu'on te retrouve
0: Bon, euh, LinkedIn, euh, principalement, aujourd'hui. Après, on est un peu euh, sur Twitter, euh, un peu Instagram. Mais on, on fait les choses euh, euh, très progressivement là-dessus. Donc, euh, le principal, c'est LinkedIn. Euh, je suis peu volubile. Je suis euh, assez peu vocal euh, sur ces sujets-là. L'équipe le fait un peu plus pour moi. Et euh, je pense que je le deviendrai un peu plus dans, dans pas très longtemps. Parce que euh, je sens qu il y a des choses assez intéressantes qui vont se passer. Et puis après, tout simplement... Euh, il y a une manière très simple, c'est de me contacter directement. Je réponds pas forcément toujours immédiatement parce que j'ai un certain nombre de choses à gérer, mais je réponds toujours par contre. Donc faut se sentir libre à partir du moment où l'intention est bonne. Moi, la porte est toujours ouverte, quel que soit le sujet. Donc avec grand plaisir pour ceux qui ont envie de me contacter, de le faire là aussi en message direct via LinkedIn, c'est peut-être le plus simple.
1: OK. Euh, je crois que j'ai un je crois que j'ai un code des référoles euh, Wave. <rire> je le mettrai en description de, de l'épisode pour les gens qui veulent qui veulent tester. Je crois qu'il y a une réduction en plus voilà donc s'il ouais, y a des gens qui veulent tester. Euh, je, je crois que j'en ai un et,
0: et juste pour que ça soit clair pour pour euh, ton audience qui nous écoute euh euh, aujourd'hui on est repassé dans un système euh, de, de waitlist, parce que justement on a été submergé de demandes, et comme je te l'ai dit il y a des vrais gens derrière, il y a une vraie équipe qui travaille pour que ça soit qualitatif, oui. donc il euh, n'y aura pas un accès immédiat mais euh, c'est très intéressant de se mettre dans, dans ce pipe euh, pour ceux qui sont intéressés, pour pouvoir bénéficier euh, du, dès qu'on a de la place euh, bah, de, de ce coaching, voilà, et euh, notamment avec la V2 qu'on va sortir bientôt. Génial
1: Écoute, c'est moi qui fais merci. partie des chanceux qui, qui sont dedans.
0: <rire> ouais, ouais bien sûr. Euh, moi, moi je, voulais, je, voulais, je te remercie de l'échange que tu nous as proposé. Euh, très ouvert, euh, la dynamique était très agréable pour moi. J'espère que voilà, j'ai en effet répondu au mieux à tes questions et que ça, ça restait euh, intéressant. Et, euh, et j'y ai pris du plaisir. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Euh, et ben pour les personnes qui ont regardé l'épisode et qui ont aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, tout ça tout ça. Et puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup Adri. Salut. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.